0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de « Pourquoi pas moi ?», bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: J'avais pas de passion. Je sais qu'il y a des gens qui naissent comme ça, où ils enchaînent les passions. Tu vois. Moi, pas trop. Ma passion, c'était de faire la fête, d'être avec mes amis. J'étais hyper sociable. C'est venu, maintenant, bah oui, je suis une grande passionnée parce que j'ai trouvé, en fait, euh, cette fameuse petite voix. Je pense que je n'étais pas faite pour l'en, l'entreprise. Hein. Je suis restée très longtemps. Et en fait, ce qui m'a mis, remis en question, c'est que je suis allée au bout en fait, de ce que je pouvais donner pour rentrer dans la société. C'est-à-dire, euh, j'avais un job qui était chez Hermes, Donc, euh, à l'extérieur, c'était vraiment la carte de visite. Hein. Et, euh, et dans ma vie perso aussi, j'arrivais à un, un point où je me retrouvais enfermée et en fait, euh, bah, ça m'a pété au nez où j'ai fait des crises d'angoisse. Donc j'ai vraiment vécu euh, 7 ans de crise d'angoisse où je ne pouvais, pouvais limite pas sortir de chez moi. Quand tu es convaincue et que tu es alignée, on peut dire n'importe quoi, tu as toujours une réponse. Tu es alignée, donc, donc on peut rien te dire parce que tu es sûre de toi.
0: Je suis Charlotte desrosiers Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi », le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Dans le cadre d'un projet dont je ne vous ai pas encore parlé, j'ai été mise en relation avec Audrey. En écoutant son histoire, il était évident que j'avais envie de l'avoir derrière mon micro. Pour plus de conseils pour écouter votre petite voix, je vous concocte chaque vendredi une newsletter avec tout mon cœur. Je vous en ai également parlé la semaine dernière. Convaincu que le bonheur passe par la connaissance de soi, j'ai créé un magnifique petit cahier à offrir à nos enfants pour leur permettre d'écouter cette douce mélodie qu'est leur petite voix. Plus d'infos sur le site www.pourquoiipasmoi.co Revenons-en à Audrey. Audrey a fait l'ISC et après 12 ans chez Hermès, elle a décidé d'écouter son corps. Elle a donc quitté sa vie parisienne pour aller vivre dans le Sud, où elle est devenue naturopathe, coach, auteure et conférencière. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Audrey Garzalade. Bonjour Audrey Bonjour Charlotte Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît
1: Alors, j'avais choisi un livre vide, parce que j'ai, un, j'avais, j'ai, j'ai une idée dans la tête, et donc j'ai un, pour moi c'est un petit peu aussi, il a pas mal de symbolique. Euh, mais je crois que je vais choisir un bullet agenda, en fait. Je crois que j'ai choisi cool. un bullet agenda. C'est ouais. un agenda, parce que je suis un peu de cette vieille école qui adore écrire. Euh, je suis pas très agenda électronique, donc parfois, ça m'arrive du coup de, de zapper certains rendez-vous. Euh, j'adore le bullet journal, parce que c'est un mix entre un... donc un enfin. Un, un, un agenda en fait, c'est un bullet agenda, c'est un mix entre un agenda où du coup tu notes tes horaires, tes machins et en même temps tu as des to-do list, en même temps tu as ton bilan de l'année, c'est un mix entre un, quelque chose qui est de l'ordre du développement personnel et qui est de l'ordre en même temps de ton agenda et moi je, moi, je suis autrice, j'aime bien gratter, j'aime bien griffonner et donc euh, c'est quelque chose où je vais poser aussi pendant l'année euh, des idées, des concepts des, euh, des citations parce que j'en mets sur mon, sur mon Instagram. Donc, voilà, c'est un peu mon, mon fourre-tout. Et, euh, donc, c'est pour ça que je crois que je vais choisir le bullet agenda.
0: Super. Et est-ce qu'on euh, on le verra sur Instagram et, et sur le blog, ton bullet agenda euh, À quoi il ressemble
1: Alors, en plus, euh, moi, je, j'accompagne en fait. Euh, mon job aujourd'hui, c'est d'accompagner les entrepreneurs engagés. Et du coup, je vais faire objet pour je vais faire en pour pour un placement de produit, tu sais pas du tout intéressé. Euh, ça s'appelle My Agenda 365. Euh, elle ne, on se suit finalement depuis mes débuts et elle a toujours eu la gentillesse de m'en envoyer un gratuitement. Euh, je faisais des concours, mon compte a aussi grandi avec euh, avec des concours avec euh, avec euh, cette toute petite équipe finalement. Et c'est un agenda recyclé en, en papier recyclé. C'est un agenda hyper éco-responsable. Donc, euh, tu vois, ça, ça correspond ouais. bien finalement, moi, aussi avec les gens que j'ai envie de défendre. Donc, tu vois, je pourrais dire, je vais parler de mon livre et tout. Euh, coach aussi, il y, a, il y a vraiment un côté où on a tous de l'ego. Et là, c'est vrai que tu, tu, quelque part, tu te mets en retrait parce que tu as envie de pousser des gens comme ça, parce qu'ils te font rêver aussi à travers ouais. leur histoire. Quoi. Donc, ouais. euh, donc je fais de la pub pour My Agenda.
0: <rire> et bien, on mettra le lien. Compte sur moi sur <rire> voilà. le blog. Et euh, est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu es née
1: alors moi je suis née à Fontainebleau. Euh, donc c'est à 60 km de Paris. C'est plutôt euh, donc dans des petits villages autour, c'est plutôt la, la campagne. J'ai, euh, j'ai hyper grandi, c'était à l'époque hyper grandi, c'est rien dire, hyper enfin j'ai grandi hyper tranquillement, c'est-à-dire que c'était plutôt euh, les petits villages, euh, il y avait un enfin cin- il y avait un cinéma en même temps, c'est vraiment une belle ville, tu as la forêt, tu as plein de choses, c'est vraiment une ville hyper chouette pour euh, pour grandir. Et puis, il y avait un niveau de sécurité aussi, hein, qui était, euh, tu t'en rends pas compte parce que t'es, tu vois, enfant, ado, etc. C'est quand même assez privilégié, ces ces villes-là, et c'est assez assez agréable. hein. La contrebalance, c'est que tu connais tout le monde, donc, euh, tu vois, il y a toujours le pendant dans tous les choix, finalement, que tu fais. Et euh, donc, je suis restée là jusqu'à mes 16 ans, à peu près. Et et tu étais quel type de petite fille euh, j'étais une petite fille euh, au début assez douce, hein, tu vois, je, hein, quand on me dit ça, assez douce, assez assez assez, assez peureuse. Je pense que je, j'étais euh, assez, assez peureuse hein, euh, ou introvert, introvertie, être introvertie. Et très rapidement, en fait, euh, j'ai après j'ai, j'ai vraiment changé en fait hein, et je suis devenue euh, je suis devenue un boulet de canon.
0: <rire> et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses ce changement?
1: Je pense que c'est les expériences de vie. Je pense que, euh, que c'est les expériences de vie et que j'avais ça en moi. Simplement, euh, j'avais pas confiance ou euh, je n'avais pas trouvé euh, finalement la bonne voie. Mais que de, de, depuis euh, petite, pff, en fait, au final, j'ai toujours été un petit peu, un petit peu cette petite fille-là. Finalement, quand j'y repense, c'est, c'est mmh. assez. Enfin, j'ai dû être très sage pendant les deux-trois premières années de ma vie. Déjà en primaire, euh, je prenais pas pour acquise ce que me disaient les maîtresses, quoi. Tu vois, euh, je me souviens une fois parce que j'allais en cours de, de catéchisme, c'était un peu les, le truc d'époque, etc. Et un jour, elle m'avait un peu, un, un peu agacée. Du coup, euh, je lui ai demandé qu'elle me prouve que Jésus existait. Tu <rire> vois, <veux>, je... <rire> donc euh, voilà, je pouvais être un peu taquine, on va dire, et, et j'aimais bien remettre les choses en question et pas prendre les choses pour acquises. Ouais. Euh, et, euh, et, j'ai, et, et avec une, une admiration potentielle, j'avais pas beaucoup d'admiration. C'est pas un méchant, hein, mais je, je suis pas à la groupie, hein. euh pour des gens qui effectivement euh, étaient alignés en fait avec ce qu'ils disaient. Ouais. Donc, et c'était avec qui du histoire. coup ces personnes-là Bon, ça pouvait être un prof d'histoire parce qu'il était un peu cinglant et qu'on avait un humour assez euh, assez similaire. Des gens qui qui, qui t'apprenaient, qui te qui, t'a, qui je, je les rares professeurs, c'était vraiment des gens qui voilà qui sortaient un petit peu et qui qui avait l'intelligence de t'embarquer quelque part. Moi, j'ai eu en, en seconde un, un un prof de français. Tu sais, un petit peu look dark, d'habillé en noir et tout. Et on personnalisait. Tu sais, en seconde, on lisait pas. Et en fait, il nous a donné le choix entre Rabelais, je sais plus quoi, et Stephen King. Donc Stephen King, si tu veux, c'est quand même pas du tout la, la même verbe. Et en fait, bah ça a matché. Parce qu'on s'est à, un, il nous a fait lire. Moi, je j'ai, j'ai à partir de ce moment-là, j'ai pas arrêté de lire. Évidemment, après, je suis partie ailleurs. Ouais. Et en plus, on s'amusait. à... C'était un malade des litotes, des trucs comme ça. Et, et même dans ces livres-là, on, on allait chercher tous tous ces petits trucs français et tout. Et au final, ouais. il nous a vraiment embarqué. Et du coup, il nous a embarqué derrière vers Et donc, cette finesse d'esprit, elle est elle est assez singulière. Il a ça a pas été bien accueilli par par les parents d'élèves. Ouais. Euh, voilà, mais par et par nous et finalement ça s'est hyper bien passé parce que le mec c'est un, un génie de l'apprentissage en enfin, fait ouais. du coup. Donc ça j'aime beaucoup les les gens un peu à contre-courant.
0: Ouais. Et et quand tu avais euh, ça avait 5 6 ans, tu te disais quand je serais grande euh, qu'est-ce que je ferais
1: Quand j'avais 5 6 ans, euh, je pense que j'avais pas cette liberté de penser euh pas, je sais pas, je 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 crois que en fait je me suis toujours posé la question, je savais pas trop. Ouais. J'avais pas, je pense que la liberté de penser, elle est vraiment venue avec, parce que j'ai, un, parce que j'ai du caractère, parce que j'aime pas prendre les choses pour acquis, mais elle est venue avec l'expérience, un peu, tu sais, comme quand es entrepreneur et que t'apprends sur toi-même. Ouais. Je n'avais pas de, je ne crois pas que j'avais un, un métier, justement, je savais pas trop. J'avais et c'était copie, quoi tes.
0: Tes 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 domaines d'appétence, euh, je sais pas si tu avais enfin tu prenais des cours euh, de, de, de dessin, de sport, de
1: Alors Moi, je suivais ma sœur, donc je fais <rire> piano cheval comme ma sœur. J'ai fait de la danse aussi. Euh mais bon, là, j'étais trop petite pour faire enfin, un cheval, c'était ridicule, j'avais les pieds euh, complètement... <rire> j'étais sur un cheval alors j'avais 7 ans, Enfin, tu vois, c'était. je touchais. Enfin, je pouvais... Je pouvais même pas faire de trop, tu vois, c'était ridicule. Euh, donc, pas trop, en fait, je crois qu'aussi, c'est ça aujourd'hui, cette soif. Cette soif, c'est que je savais pas. Tu sais, je je suis arrivée, quand j'ai fait ma reconversion, je suis arrivée avec avec le fait que j'avais pas de passion. Mm. J'avais plein d'amis, plein de choses. J'étais, j'étais busy tous les week-ends. J'avais pas de passion en fait. Et je crois que tous tout ces trucs, toutes ces années-là, quand tu me poses cette question, j'avais pas spécialement de passion. Alors j'avais un, un univers à moi. Je lisais beaucoup. Euh, j'écrivais un, un peu plus grande. J'écrivais des poèmes, des choses comme ça. Donc je, j'avais un, un, un univers. J'avais pas de passion. Je sais qu'il y a des gens qui naissent comme ça où ils enchaînent les passions, mmh. tu vois. Moi, pas trop. Euh, Ma passion, c'était de faire la fête, d'être avec mes amis. J'ai, j'étais hyper sociable. En fait, euh, ouais. C'est venu. Maintenant, bah oui, je suis une grande passionnée parce que j'ai trouvé en fait euh, cette fameuse petite voix, ouais. mais pas avant en fait.
0: Bon, tu nous racontes après alors. On, on, on ouais. continue euh, en chronologique, <rire> mais euh, on fait le petit teasing. <rire> et, euh, et donc, au moment où tu te dis, euh, donc tu quittes Fontainebleau à 16 ans, tu pars vivre euh, où ouais.
1: J'étais en pension. Okay. J'étais en pension pendant deux ans. C'était un petit peu euh, pour mes parents, un peu la dernière chance pour que j'ai mon bac, je pense, tu vois. Donc, euh, parce que je jouais, parce que je, les études m'intéressaient pas. Pour moi, c'était une perte de temps. Euh, aujourd'hui, euh, je veux dire, on a appris les fonctions, etc. Est-ce que tu t'en sers aujourd'hui des fonctions moi, voilà. euh,
0: non, non. Non, Et puis même, non. je crois que j'ai jamais compris vraiment à quoi ça Voilà. Ça, ça, ça...
1: Donc, en fait, c'était un peu tous ces trucs-là, autant sur l'histoire, la géo, etc. La biologie, j'ai toujours aimé les animaux. Autant te dire que disséquer une grenouille, tu vois. Bon, <rire> la chimie, ça me parlait pas. Je, je... Donc, j'avais des... oui, j'avais certains cours, notamment de français, quand le prof était exceptionnel. Sinon, j'avais un peu l'impression de perdre mon temps. Hein. Je ouais. euh, j'ai pas une, un souvenir euh, d'hierambique de… Euh... De, de l'école, on était là, mais si bon voilà. Je je m'amusais, j'avais des amis, euh, on était quand même là, on, on était présent. Hein. Bon j'ai j'ai un peu séché euh, en seconde, ce qui m'a amené aussi en pension après. Voilà, tu l'as vécu comment du
0: coup d'aller en pension
1: Assez mal parce que j'avais un groupe d'amis, j'avais un petit ami, je, j'avais un petit peu une espèce de famille comme tu peux avoir. Hein. À 16 ans, euh, d'amis sur qui tu peux compter à la vie à la mort, euh, pas très bien. En même temps, ça m'a permis de découvrir d'autres mondes, d'autres ah. univers. J'étais dans une pension euh, qui était assez privilégiée, donc euh, donc j'ai, j'ai pris conscience qu'il y avait. Euh, ça m'a sorti un petit peu justement de cet, cet univers euh, bellifontain fontain de 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 me rendre compte qu'il y avait d'autres classes sociales qui se passaient autre chose donc j'ai fait deux pensions différentes okay. euh, et la deuxième euh, c'était avec beaucoup de finalement de 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 pas de de, de, de parisiens et c'est ce qui m'a après embarqué euh, vers Paris donc euh, ça a été, finalement une transition qui a qui a été pas forcément simple en tout cas pas vécu simplement et pour autant qui euh, qui m'a amené sur sur un autre chemin aussi donc euh, chaque expérience elle en fait elle nous emmène quelque part simplement ouais. parfois on n'a pas envie d'y aller donc on freine et, et, et du coup c'est plus douloureux ouais. donc euh, voilà et j'ai eu mon bac euh, aussi avec mention donc finalement, bravo <rire> bon assez bien on va pas non plus s'emballer. mais finalement euh, il y a eu un retour sur investissement quand même ouais. les pauvres
0: <rire> et, et quand tu t'es quand tu posé avec euh, la, la il fallait se poser la question du coup de ce que tu allais faire euh, comme étude comment ça s'est passé
1: en fait, j'ai, euh, j'ai vraiment hésité. Alors, c'est ce qui était très en vogue, c'était les écoles de commerce. Tout le monde faisait une école de commerce. Donc, moi, je suis vraiment cette génération où c'était vraiment les écoles de commerce qui explosaient. Et euh, j'avais envie d'être avocate aussi. Simplement, alors déjà, euh, encore une fois, j'avais un peu ce point dans la main. Je me dis, bon, avocate, j'en ai pour 10 ans. Enfin, je ne je, je me souviens même pas, mais bon, ça me paraissait quand même très long. Il y avait des concours. Euh, et puis aussi, je, je, moi, j'avais envie de défendre la, la veuve et l'orphelin. Et, euh, et je savais que j'arriverais pas à gérer si je si ben, je veux dire euh, si on me, je me mettais à à, retrouve, à, à défendre quelqu'un qui euh, qui voilà en qui en qui je crois pas mais finalement par la force des choses je sais que je, je l'aurais mal fait et pas et que ça m'aurait euh, ça aurait pas été possible donc déjà il y avait une notion d'engagement et et de volonté de changer en fait j'ai vraiment ce, ce côté écorché vive euh, qui était présente. Donc, j'ai fait une école de commerce.
0: <rire> Bref, euh, j'ai fait une école de Bref, commerce. Bref, j'ai
1: fait une école de commerce. Donc, voilà.
0: Et, euh, et donc, quand tu as commencé l'école de commerce, tu euh, as fait une spécialité en marketing après
1: Alors, moi, j'ai fait une école de commerce qui était une école de commerce internationale parce que je voulais voyager. Ouais. et euh, effectivement euh, après euh, donc j'ai fait cette école et après je me suis encore spécialisée en marketing communi- alors marketing international et après j'ai fait un troisième cycle en marketing communication aussi parce que j'avais vraiment envie d'avoir cette partie communication j'ai bien fait parce que derrière ça m'a servi Ouais. Donc, euh... et puis, je n'étais pas pressée de bosser, en fait, c'est, euh... <rire> je ne devrais pas le dire, c'est moche, personne ne m'a dit. Qu'est-ce que c'est que cette fille? Non, j'avais pas envie de bosser, en fait. Je, bah attends, je, je j'ai, je interview... hein.
0: j'ai interviewé une personne qui, euh, qui, quand même, euh, elle avait HEC et, euh, et en, en, en concours. Enfin, elle, elle, elle était admissible à l'oral de HEC. Elle ne s'est pas réveillée pour l'oral, quand même.
1: C'est bon ça. C'est bon ça. <rire> Ce bel acte manqué, <rire> c'est ça. <rire> et maintenant, elle est avec des chefs dans le Larzac, elle s'éclate comme une folle.
0: <rire> non, alors non. elle a, elle a une, une, enfin ça se voit, c'est une pâtisserie. Elle a la meringuée, je ne sais pas si tu connais. C'est, euh, c'est des pavlovas. Euh, c'est un truc qui est monoproduit avec des pavlovas. Wow. Euh, à Paris, elle a monté ça avec son mari, alors qu'elle a trois ados. Euh, donc euh, tout le monde leur a dit mais vous êtes complètement cinglés et tout. Et, euh, et ça cartonne. Ils ont, ils ont ouvert, je crois la quatrième ou cinquième boutique là. Donc euh, donc, donc, ouais, ça non, marche oui, ouais, donc, ça okay. marche bien. Ouais. Ben oui, Et, euh, et donc, euh, tu as fait ton premier job chez Hermès
1: Oui, tout à fait.
0: Le seul et unique
1: job, d'ailleurs, chez Hermès.
0: Ouais. Tu faisais quoi, du coup, chez Hermès euh,
1: Chez Hermès, j'étais dans… Euh, c'était, c'était bien, d'ailleurs. Enfin, euh, bref, c'était bien. C'était vraiment une belle expérience. J'étais, en fait, dans l'organisation des présentations de collections. Donc, tu avais deux fois par an, printemps, été, automne, hiver c'était finalement de l'événementiel commercial. Donc, euh, en fait, c'était finalement, on était un tout petit service, mais on était un peu la plaque tournante de la communication parce qu'à la fois, euh, tu étais en lien avec les filiales, à la fois, tu étais en lien euh, avec, les directeurs, euh, avec les directeurs de, de départements produits t'étais en lien finalement en fait tu, tout, tu, tu croisais tout finalement aussi toutes les classes hein. mm. t'étais autant en lien avec l'assistante que la directrice alors ça a changé au fil des années parce que Hermès a, a beaucoup grossi ouais. euh, mais voilà au départ c'était vraiment en contact avec tout le monde il y avait euh, j'aimais beaucoup de cette, euh, cette cette maison parce qu'elle avait un côté familial mm. qui qui me plaisait beaucoup alors pareil ça a évolué euh, les anciens diront que ça a beaucoup changé c'est toujours pareil mm. euh, Et il y avait vraiment ce côté familial où on faisait des dîners de clôture, qui étaient des dîners de remerciements pour tous les gens du personnel qui avaient travaillé comme des dingues. Finalement, c'est du gagnant-gagnant. Moi, je parle souvent de ça en coaching, mais c'est du gagnant-gagnant. Les gens se défonçaient comme des malades pendant trois semaines plus, des mois avant, à préparer les collections, préparer les achats, etc. Et à la fin, on remerciait. Et finalement, tout le monde se retrouvait dans un dîner, autant le directeur que finalement le plombier ou celui qui, tout le monde, tous ceux qui avaient participé. Là encore, ça a changé parce que ça a beaucoup grossi. Donc, il y avait un côté où… Et puis, c'était magique. Les… Moi, j'ai connu euh, à l'époque de, de, de Monsieur Dumas, euh, ouais. qui était un, un, un artiste, voilà, qui menait sa barque en même temps, qui était un artiste. Et, et c'est vrai que chaque présentation de collection, il y avait un thème. Euh, j'ai, j'ai beaucoup de, 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 de tendresse pour des Pascal Musard, par exemple. Donc, si les gens sont chermes, ils reconnaîtront parce qu'ils, elles avaient cette magie et cette, cette, cette Ouais, cette, cette artistique était euh, bluffant. Enfin, il, il créait vraiment un univers. Euh, quand c'était sur le thème de, 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 un jour c'était sur un thème de la magie, je crois, je sais plus. Et, euh, et en fait, ils avaient reconstruit. Donc, l'Atrium, c'était un un espace d'accueil, et ils avaient reconstruit un peu l'univers d'Alice au, d'Alice au pays merveille, au pays des merveilles. Je peux le dire, je pense que maintenant c'est vieux. Euh, et en fait, tu avais des chaises immenses, un damier, enfin c'était magique. Et tu avais une équipe parce qu'ils avaient ça une équipe à à à, à l'interne donc de déco, enfin de gens qui avaient trois bouts de 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 enfin quatre bouts de quatre bouts de bois te faisaient des trucs incroyables. Donc il y avait beaucoup de magie, je trouve dans dans, dans, dans cette maison. Ouais. même d'ailleurs quand maintenant je ne suis plus trop mais même leur leur euh, même leur même façon euh, de, de communiquer avait un côté très enfantin très magique mmh. je pense que c'est ce très vraiment, ouais. qui, qui fonctionnait bien chez Hermès il y avait la levée de rideau euh, rue du Faubourg avec l'Eilamant Charif enfin, voilà c'était à chaque fois il y avait vraiment un domaine euh, et, et on le vivait de l'intérieur aussi ouais. donc c'est plus du tout en, en accord avec euh, avec ce que j'ai envie de faire pour autant c'est vrai que euh, ça a été un ça a été vraiment euh, parce que c'était l'événementiel aussi, donc c'était aussi sympa, quoi, vraiment. Ouais.
0: Donc ça, tu es resté 12 ans chez Hermès hein Ouais,
1: presque 13 ans. Enfermant ah. quand même, hein, finalement. Ouais. Hein. <rire> Assez enfermant, oui.
0: Qu'est-ce qui a fait que, que tu as quitté cette vie
1: Alors, j'ai quitté cette vie, euh, un, parce que euh, parce que j'évoluais pas. Parce que je pense que tu sais, euh, quand déjà tu dois pas évoluer, tu n'évolueras pas. Je, vraiment, il y a un truc de destin qui… Euh, quand le destin veut t'emmener quelque part, tu peux y aller, tu pas. Enfin moi c'est vraiment euh, l'histoire que je me raconte. Qu'en plus j'étais pas très politiquement correcte, je pense, euh, je travaillais bien, hein, c'est pas du tout le débat, Euh, je suis plutôt bonne dans ce que je faisais. euh, euh, Simplement. je crois que je, je savais pas trop mener ma barque en étant, tu sais, un peu hypocrite, un peu. Je, ouais, c'est politique. Je, voilà. Et je suis pas politique. En fait, je suis toujours pas. Donc, euh, donc quand on euh, dit à sa prof de caté, prouve-moi que Dieu existe. Euh, non. <rire> voilà. Et donc, euh, donc je Mon équipe. Enfin, ça se passait bien avec mon équipe. Ils m'aimaient bien, etc. Euh, euh, et, et moi, pour moi, une journée sans rire, c'était une journée perdue. Donc, je, à chaque fois, il y avait une blague. Donc, peut-être que parce que, alors que pour moi, je défends cette idée que tu peux être hyper rigoureuse dans mon travail, je suis hyper rigoureuse. Et avec euh, avec les personnes avec qui je collabore, je me marre. Quoi. Pour mm-hmm. moi, sinon, c'est une journée perdue. Donc, je pense qu'avec ça, je pense que je ne vais pas être politiquement correcte. Euh, je pense qu'en plus, euh, ouais, je pense que je n'étais pas faite pour l'entreprise, en fait. Je suis restée très longtemps. Et en fait, ce qui m'a mis, remis en question c'est que euh, c'est que je suis allée en bout au bout en fait de ce que je pouvais donner pour rentrer dans la société. C'est-à-dire euh, j'avais un job qui était chez Hermès, donc euh, à l'extérieur c'était vraiment la ouais. carte de visite, je, je j'avais enfin je rigolais en disant que j'aurais pu tu vois faire le job le plus pourri du monde à partir du moment où j'étais chez Hermès, c'était forcément saut so glamour. Et euh, et dans ma vie perso aussi j'arrivais à un un point où je me retrouvais enfermée et en fait euh, bah, ça m'a pété au nez où j'ai fait des crises d'angoisse. Ouais. Donc j'ai vraiment vécu 7 euh, ans de crise d'angoisse où je pouvais... 7 ans Ouais, je D'accord. pouvais limite pas sortir de chez moi je, pour le prendre le métro parce que j'étais à Paris, c'est très compliqué. Ça m'arrivait de sortir du de sortir du métro alors que j'étais à peu de station, de rentrer dans un café à Stalingrad. Pour les Parisiens, c'est pas le truc le plus glamour pour prendre un café. Et de rentrer dans un café, de commander un café, d'aller m'enfermer dans les toilettes le temps que ça redescende. Je faisais des, des prises de parole en public parce qu'on avait des débriefings, podium podiums. En fait, je, pendant que je parlais, je regardais du coin de, du coin de l'œil la sortie en me disant voilà si à un moment ça monte trop je vais m'en, je m'enfuis en fait et je vais m'enfermer dans les toilettes et donc effectivement je du coup ça je, je passais pour quelqu'un qui était pas forcément à l'aise à l'oral alors qu'en fait je le suis simplement j'étais sous enfin sous sous quelque chose qui était ingérable et la seule fois où euh, ma directrice m'a fait un compliment, j'avais pris un examen, tu vois. Et là, effectivement, j'étais zen. <rire> c'est la seule, la seule fois où je me dis, ouais c'est trop. Et, euh, et en fait, du coup, je, c'est là où j'ai commencé à bosser sur ouais. moi. C'est vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment, je savais, pourtant c'était dur. Hein, je savais que euh, un jour je les remercierais. Et c'est vraiment le cas. Mmh. Euh, c'est-à-dire que c'est elle qui m'a euh, bah, au départ chez un psy. Je, tu me souviens, okay. le premier jour, j'étais assise, tu sais, au bout du canapé, j'étais super indépendante. Donc, en disant, bon, alors, j'ai une petite crise d'angoisse, on règle ça vite fait, et hop, 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 je repars. Hein. Je suis restée sept ans allongée. Euh... Quand
0: tu dis que c'est elles qui te sont emmenées chez un psy, c'est-à-dire que...
1: bah c'est mes crises d'angoisse qui m'ont, euh, finalement, oui. je, je, Mais c'est je... pas, c'est pas
0: ta boss qui t'a dit, va voir un psy, non, c'est parce toi, que ouais.
1: personne n'était au courant, ils l'ont su, je... ouais. ils l'ont su, en fait, quand je suis partie parce que je leur ai expliqué pourquoi je partais, ce cheminement, je leur ai expliqué au cours d'un dîner de départ et elles ont jamais rien vu. Elles trouvaient que quand j'étais à la cantine, je partais souvent aux toilettes, que euh, j'étais plutôt effectivement assez menue parce que j'avais vraiment… Bah, je, je, je brûlais. Hein. Euh, donc, peut-être qu'elles ont fait d'autres suppositions. Euh, elles ont jamais rien vu, non. Et moi, j'ai jamais rien dit. C'est hyper délicat. En fait, en plus, pour ceux qui connaissent pas les crises d'angoisse, c'est à un moment ton, ton, un, une partie de ton cerveau qui prend le dessus sur l'autre. Donc euh, finalement tu as l'impression que tu ne peux plus rien contrôler, tu te mets à avoir les mains moites, tu as le cerveau en étau, tu as le cœur qui, qui part en palpitation et en gros en gros tu penses que tu vas mourir. Et tu peux être au milieu d'un métro, enfin dans un métro, tu peux être en tu peux être en, euh, bah, en réunion avec 20 personnes autour de toi, euh, tu peux être dans un avion. Moi, j'ai failli descendre d'un avion, enfin je prenais plus l'avion, c'était ultra limitant, je prenais plus l'avion, je, je conduisais plus, euh, quand j'allais plus à l'autre bout de Paris, je restais vraiment dans mon quartier, je, je faisais trois, quatre stations, enfin mais vraiment c'était. Ouais, hyper
0: handicapant quoi.
1: Hyper handicapant. Ah. C'était à chaque fois j'avais toujours ma boîte d'exomile sur moi, au cas où, tu sais, le, le truc ah. un peu comme le sac, j'ai, j'ai, je, c'était une vie comme ça. Alors, euh, donc, je, je, j'y suis allée parce que je, du coup, on m'a mis sous antidépresseur, mais qui n'était pas assez fort. Donc, je continuais à avoir des crises d'angoisse ouais. moins fortes. Et euh, du coup, euh, bah, je ne pouvais pas rester comme ça. Donc, je ouais. me suis mis à bosser sur moi. Enfin, tu vois, il y a un moment ouais. où. Donc, bah, j'ai fait au début la voix de classique, qui déjà pour moi n'était pas classique, qui était la voix de. Aujourd'hui, maintenant, ça me fait rire, euh, mais qui était la voix du, du, tu vois, de la psychanalyse, hein, tout ouais. simplement. Donc, je me suis assise et puis. Euh, ça m'a vraiment aidé à, dé- à débloquer la plotte de laine. Les crises d'angoisse s'est passé, elles étaient moins profondes, moins importantes. Elles étaient toujours là. Et donc, euh, bah, j'ai continué. Et puis, je me souviens qu'un, qu'un jour, vraiment, j'allais super mal. J'ai réfléchi. Aujourd'hui, moi, je suis capable de comprendre les gens qui pensent au suicide, en fait. Parce que moi, j'y ai ouais. pensé. Hmm. J'y ai pensé en, en me disant, « c'est pas possible, en fait. » Et c'est pour ça que j'ai cette soif de vie hein, mais inarrêtable. C'est-à-dire que je refuse, je peux pas vivre comme ça, en fait, sous cloche, où il faut que je regarde à chaque fois, où je peux pas partir en vacances, où, où je suis ultra délimitée dans tout ce que je fais, alors que pour moi, ce qui, est, ce qui est le plus important dans la vie, c'est ma liberté. Et c'est ça qui est intéressant dans la vie. On m'a privée de ce que j'aimais le plus pour que j'ai encore plus envie de le reconquérir, tu vois. Vraiment, il y, a, il, y a, il y a quelque chose comme ça. Et, euh, et finalement, j'ai atterri... Euh, chez une, chez une personne qui euh, est énergéticienne, qui parle un petit peu à tes guides, tu vois, donc... Euh, ouais. tu sais, je, je crois que je serais allée voir un marabout, hein, enfin, peut-être, ouais. tu vois, mais... Et je suis arrivée euh, chez cette personne en lui disant, bah, écoutez, voilà, je suis là, mais là, la fenêtre, moi, je, je, j'en suis incapable parce que j'aime trop la vie, simplement, mmh. euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai pas d'idée, pas de solution. Et en fait, euh, donc, elle était énergéticienne, elle était naturopathe, ouais. et, euh, et en fait, elle a... En quatre mois, elle a travaillé du coup sur mon énergétique. Ce qu'elle m'a dit, c'est que mentalement, c'était acté. Simplement, c'était pas intégré dans mon corps. Qu'est-ce qui était acté C'est-à-dire que j'avais en fait tiré tout, toutes les bobines intellectuelles, mentales, ouais. euh, mentales de, de ce que j'avais à travailler. Ok. Simplement, c'était pas intégré dans mon corps. On dit, tu, tu sais, on dit que l'eau, elle a de la mémoire. Ouais. Euh, et on est fait à 70% de liquide. Et moi, je crois très fort... Tu sais, quand tu entends un bruit, en fait, il y a des traumatismes qui sont encore présents et qui sont vraiment du domaine de ton système nerveux hein, qui a enregistré ça. Également, des, des, des quelque chose qui, qui est vraiment intégré dans ton corps. Et donc, j'ai expérimenté ça et c'est pas compliqué. Je l'ai vu quatre fois. Donc, ça s'est fait en quatre mois. Au bout de quatre mois, j'avais plus de crise d'angoisse. C'est fou. Hein. Ouais. Énergétique. Alors, elle travaillait au tambour. Elle chantait parfois... Euh, et moi, euh, quand j'ai envoyé des gens, euh, là-bas, je vous dis, je vous préviens, euh, je, on en parle, hein, je peux pas donner son nom parce qu'elle aime pas du tout, elle dit que les gens doivent venir à elle comme ça, mais euh, je leur dis, dit, je vous préviens, vous déconnectez le mental, hein, parce que sinon, vous partez en courant. <rire> euh, oui, alors là, machin, oui, alors vous êtes dans un nœud énergétique et tout. Bon, Voilà, tu, au départ, tu es là, euh, qu'est-ce qu'elle me raconte Et en fait, euh, ça a tellement bien fonctionné que je pense que c'est ce qui m'a mené derrière, euh, vers la suite, donc, ouais. à partir de là, euh, je suis partie en Afrique, j'ai pris cinq fois l'avion. Donc, j'avais fait un stage, pareil, je voudrais leur faire de la pub. C'est euh, en Suisse, ça s'appelle « La peur de voler ». Et en fait, euh, contrairement à Air France où tu fais un stage sur la peur de voler en une journée, mm-hmm. là, c'est en, dans un week-end, c'est une assos, ils te font prendre le, la, l'avion en fait, je crois que c'est Genève-Zurich, donc tu fais juste, euh, euh, juste, euh, en gros, l'avion d'école et atterrit. Hein. Ouais. Euh, avec que des, des gens qui sont des anciens, en fait, euh, qui, qui, qui ont peur de l'avion. Il y a plein de gens qui viennent bénévolement, des stewards. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et donc, j'ai réussi à prendre l'avion sans prendre mon exomile Donc, moi, ça a été euh, banco pour moi. Et derrière, euh, et derrière mes parents m'ont dit, on t'offre un voyage. Qu'est-ce qui te… Ça fait sept euh, ans que tu pas pris l'avion. Qu'est-ce qui te ferait triper et moi, mon rêve de petite fille, ben, c'était en Afrique, d'aller en Afrique, de, de voir les girafes, de voir. Enfin, voilà, c'était vraiment le ouais. rêve de gamine. Donc, pour ça, on a pris euh... bon, on a pris l'avion cinq fois, quand même. Ouais. <rire> Donc, ça a été un sacré, euh, un sacré euh, baptême de l'air, finalement. Ouais. Et quand je suis arrivée en, en Afrique, l'Afrique, c'est vraiment pour moi le. Quand on dit que c'est le berceau de l'humanité, je, je, je suis tellement d'accord. Ça vibre, en fait es sur une terre sauvage, tu sens qu'il y a, y a, y a finalement que c'est, c'est assez hostile, c'est vivant, c'est c'est pas plombé, plein de plein de routes. La nature, elle est encore ultra présente. Et j'étais sur la la pointe. Et en fait, je regardais cet océan à perte de vue. J'avais les cheveux en mêlée. Et tout d'un coup, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé un sac poubelle de la. Tu sais qu'on a enlevé un sac de mon mmh. visage. Et je me suis rendu compte que j'allais bien. Qu'en fait, j'allais super bien. C'est juste que j'étais pas à la bonne place. Que là, je me sentais vivante et que dans mon boulot, dans ma vie, à Paris, j'étais morte. Ouais. Et que, et, et que, et du coup, après, c'est devenu une évidence que je pouvais pas accepter ça. Mais c'est vraiment là où ça s'est, où vraiment je me suis dit, mais en fait, je vais bien, je vais, je, j'ai plus de crise d'angoisse, oh, j'ai l'impression, j'avais l'impression de respirer, c'était, c'était vraiment un voyage exceptionnel. Ça m'a, ça m'a, bah, ça m'a transformé, hein, tout simplement. Ouais.
0: Et à ce moment-là, du coup, euh, t'en t'en parlais donc pas évidemment pas au boulot comme tu disais, mais euh, ton entourage proche était au courant du coup de ces crises d'angoisse.
1: Alors oui, j'ai euh, oui. Après, je, je, c'était très compliqué parce que pour comprendre, il faut avoir euh, une capacité d'empathie. C'est-à-dire que c'est difficile de comprendre quand tu l'as pas vécu, se mettre mmh. à la place des autres. Donc c'était assez compliqué à expliquer. Ouais. parce que euh, expliquer que tu as l'impression que tu deviens fou ça parle pas aux gens. Mmh. Ça t'as, fait t'as l'impression peur. que Tu vas Oui et, ouais. puis, t'as imp... et puis toi aussi tu as peur en plus. Ouais. c'est dans ton cerveau que ça se passe, c'est pas quelqu'un mmh. qui est en train de délirer en face de toi qui dit oulala, là là lui il a juste il est cintré, je m'en vais en courant, c'est ça se passe ça, ça se passe en toi. Ouais. Donc euh, donc du coup tu deviens finalement ton ennemi. C'est, c'est hyper tu peux plus te faire confiance, c'est ultra violent symboliquement. Parce que tu sais qu'à un moment, bah, ton cerveau peut, 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 par, peut partir dans tous les sens et, et tu ne et tu pourras plus contrôler. Et tu vis avec ça au quotidien de façon inconsciente et, et présente. Donc je, je, euh, j'ai eu quelques amis chez qui je me suis réfugiée, euh, effectivement, pendant les 15 jours où j'attendais que les, les antidépresseurs euh, fassent effet. Euh, et après, hein, j'ai, je, je crois que j'en ai pas beaucoup parlé, en fait. Hein. Donc ah. euh, mon petit ami de l'époque, oui, euh, bon bah j'ai fait ça, j'en, j'en, j'ai entamé une thérapie, je l'ai perdu en vol. Hein, il ne comprenait plus ce qui se passait. <rire> donc lui, on euh, ce plus quand tu, quand quand il y en a un des deux qui bosse hein, sur lui, ça ça crée un décalage euh, énorme finalement parce que toi tu te remis en question, tu et, et l'autre euh, il est bien dans sa vie, il comprend pas ce qui se passe. Donc euh, ouais, et puis
0: il te voit changer, euh, exactement. Euh, il te voit changer, donc ça l'inquiète. Euh...
1: Exactement, et, et finalement t'es et t'es échappé hein, ce qui est vrai. Ouais. Hein. T'avais euh, quel âge à l'époque Quand j'ai commencé à avoir les crises d'angoisse, euh, oh, j'en sais rien. Enfin, coup, C'est quand il m'a demandé d'habiter avec lui en, dans une maison. <rire> Symboliquement, c'est quand même assez énorme. Je me faisais enfermée dans une... Et c'est quelqu'un de génial aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs amis. Hein. Simplement, ça ne collait pas. Euh, alors, je dirais que j'avais 28 ans. D'accord. Ouais, quelque chose comme ça, 28 ans.
0: Et, et que, comment ça s'est passé, du coup, la fin euh, la fin chez Hermès Est-ce que quand, quand tu es partie, tu savais ce que tu voulais faire euh, ou...
1: Pas du tout. Ouais. <rire> je suis partie parce que c'était une évidence. Je suis partie ouais. parce que je supportais suis portée plus Paris. Euh, que cette ville que j'avais tellement aimée, tellement adorée, étudiante, euh, c'est une ville que j'adore parce qu'elle est pleine de vie, il y a toujours des choses qui se passent, elle est belle en plus, euh, elle est incroyable cette ville. Euh, je supportais plus le bruit, je supportais plus, en fait, mes, mes, mes cinq sens étaient, étaient trop... Euh, c'était trop il y avait toujours ah. du bruit il y avait toujours de la vue il y avait... enfin c'était trop euh, trop trop et euh, j'étais enfermée dans mon job donc euh, avec pas de, vraiment de possibilité d'évolution euh, ou alors euh, il fallait attendre qu'il y en ait une qui parte à la retraite. Enfin, tu vois un truc ah. du, euh, qui euh, qui m'intéresse pas euh, euh, j'étais célibataire euh, j'arrivais pas à rencontrer des gens parce que moi-même je pense que tu vois bon voilà et, euh, et que c'était quoi ta question du coup j'en en train de me... savoir quand t'as as quitté
0: Hermès euh, si tu savais ce que tu voulais faire ou pas du tout
1: alors pas du tout je suis partie parce qu'encore une fois voilà euh, je savais que je voulais quitter Paris je savais ouais. que je voulais plus être chez Hermès je savais que euh, que, que c'était que, qu'il fallait que je parte
0: ouais. voilà. donc un jour tu et un non. jour tu t'es dit euh, demain je leur dis je m'en vais
1: alors ça s'est fait en décalé, c'est-à-dire qu'en plus quand c'est le bon moment, les choses elles se mettent sur ta route. Donc je me dis ben comment je peux partir parce que quand même euh, tu pars, euh, tu sais en plus moi j'avais pas, j'avais pas de passion, pas de projet B, j'avais rien quoi. Je j'avais juste qu'il fallait que je m'en aille. Hein. Donc tu vois c'est c'est quand même pas lourd dans le bagage quoi. Et euh, et du coup euh, j'ai et du coup j'ai, j'ai pris le temps, j'ai rencontré quelqu'un qui avait fait euh, comme par hasard une année sabbatique. C'est formidable, ça. Et donc, quand j'ai discuté avec elle. Elle m'a dit, mais c'est ultra simple. J'ai une copine qui, a, qui, qui est avocate qui m'a dit, bah, « Écoute, tu suffit de faire une lettre. On peut pas te le refuser. On te le refuse une fois, mais pas deux fois. » Donc, ça, c'est assez simple. Et puis, en fait, du coup, je savais que je partais. Donc, j'ai fait mon dernier podium. Plus du tout, évidemment, dans l'ego. Là, tu me prends mon mail, mettre ton nom dessus. Vas-y, on est tous dans l'amour. Je m'en fichais, je partais. Hein. Donc, j'ai fait un super dernier podium. Et, euh, et puis… Euh, j'arrive je crois euh, au mois d'août on allait partir en vacances et j'ai ma directrice qui arrive avec des énormes dossiers qui me dit bon bah ben, ça à direct dès qu'on rentre en septembre au taquet et là je me suis posée, je me dis bon Audrey là c'est maintenant c'est maintenant soit tu le fais, soit si tu le fais pas c'est pas grave simplement ça veut dire que tu cherches ailleurs, c'est mmh. à dire que tu sais qu'en tout cas tu restes plus ici et si c'est trop pour toi de, de partir à l'aventure en tout cas tu actes maintenant que tu cherches un autre job et en fait euh, je me suis levée quoi et je lui ai demandé, et, et du coup, je lui ai demandé un rendez-vous, et quand je lui ai annoncé, elle pouvait me dire n'importe quoi. Est-ce que tu, tu te souviens, est-ce que tu vois la musique qu'il y a dans Police, où ils sont en train de danser dans la boîte de nuit Je ne l'ai jamais vue. Ah, écoute cette musique, <rire> je ne peux pas la chanter, parce que dès que j'essaye de la chanter, elle est, euh, euh, je, je ne sais pas bien le faire. Et j'avais cette chanson dans la tête, j'ai l'impression de marcher sur un nuage, les bras en l'air, tu sais, c'était assez incroyable. Et en fait, quand tu es convaincu et que tu es aligné, on peut dire n'importe quoi, tu as toujours une réponse. Ouais. Elle m'a dit oui, mais, non. mais si. Et pour quand j'ai, quand j'ai négocié mon pareil mon départ, en fait, tu es aligné, donc euh, on peut pas vraiment… Euh, donc, on peut rien te dire parce que tu es sûre de toi. Mmh. Et quand tu es sûre de toi et que tu es aligné, tu n'es même pas en train de mentir. Tu te dis, mais de toute façon, je m'en vais en fait. Euh, ouais. Tu es OK ou t'es pas OK, en fait, ça va se passer <rire> comme ça. parce que Et par contre, euh, je suis dans la bienveillance, donc je vous accompagne, le temps que vous trouviez quelqu'un, etc., j'ai reporté mon départ d'un mois. Mais c'était pas possible de me dire non en fait. Mmh. Donc, euh, c'est tout. Donc, et du coup, oui. t'as fait
0: une année, euh, t'as fait une année sabbatique ou t'es partie directement des effectifs?
1: Non, j'ai fait une année sabbatique. Donc, j'avais de l'argent côté parce que je m'étais fait cambrioler, en fait. Tu sais, la vie, elle est tellement bien faite. Ouais. <rire> et si tu veux, quand tu te fais cambrioler et que t'as travaillé euh, chez Hermès, bah, c'est ouais. assez sympathique, tu vois, ouais. quand même. Ah, bah, c'est oui, clair, euh, ouais. C'était un, alors, j'avais pas non plus des trucs énormes, mais bon, euh, ouais. voilà. Bah, rien, que, un... rien
0: qu'un sac. Euh... Voilà.
1: Ouais. Ou une bague moi c'est une bague qui m'a qui m'a sauvé la vie. C'est vrai que voilà, rien qu'une bague ben effectivement tu tu montes vite quoi. Ouais. Donc bon euh, et mon assurance m'a ben, vraiment bien dédommagé hein. et pareil, moi je suis hyper honnête euh, donc euh, j'ai j'étais super honnête et du coup, j'ai une assurance qui était hyper honnête de l'autre côté okay. et du coup, j'ai eu vraiment cet argent pour partir. Ouais. parce que quand t'es en année sabbatique on te garde ouais, tu... mmh. ton poste ou un poste similaire c'est un truc un peu tricky mmh. euh, et euh, et, euh, et j'avais de l'argent de côté pour partir parce que t'as, t'as, t'es pas payé en fait ce qui est normal on va pas donc, oui. te, te payer c'était pas là ça c'est un peu normal et, euh, et donc voilà je suis partie t'as fait quoi euh, et ben en fait je suis partie dans le sud de la France avec mes deux chats sous le bras et euh, sachant que je reviendrai jamais je savais pas si je resterai dans le sud de la France simplement je savais que je reviendrai jamais et c'est ce qui te pousse, en fait. Parce que ça n'a pas été simple hein, dans le Sud. C'est vraiment… J'avais lu un petit livre que je conseille aux gens qui s'appelle « Les sept étapes euh, du lâcher-prise ». C'est un tout petit livre qui vaut rien du tout. Ils expliquent qu'en fait, euh, eux, quand ils ont décidé de partir, ils, eux, ils sont venus à, à Paris. Euh, donc ils étaient décidés puis ils sont arrivés le premier appart qu'ils ont trouvé étaient, il était plein de cafards tu vois donc le ouais. truc euh, et, euh, et elle disait c'est, et c'est tellement vrai si on n'avait pas été convaincus on serait reparti direct chez nous hmm. moi le sud ça n'a pas été euh, simple en plus je suis arrivée en novembre euh, t'es arrivée euh, dans quelle ville du coup je suis arrivée à Antibes donc euh, parce que j'avais l'appartement de mes grands-parents là-bas, tout simplement, tu ouais. vois. C'était un, c'est l'appartement que ma mère avait gardé, on y passait toutes nos vacances. Et du coup, je l'ai un peu squatté quand même, on va <rire> pas se mentir. <rire> et, euh, et du coup, j'avais cet appartement-là, donc ça me permettait effectivement… Ouais, avoir, du
0: coup, t'avais pas de loyer. Bah, c'est et ça, euh, ça me
1: changeait hum. ma vie. Ouais. Et euh, et je me suis installée là, et, et je savais pas trop, en fait. Et, et du coup, tu te posais quoi
0: comme question à cette époque-là
1: euh, bah c'était assez anxiogène parce que je me je me suis dit bon voilà je, je, bah je, parce que je recommençais tout à, en fait c'est anxiogène parce que je recommençais tout à zéro mmh. euh, ma vie perso ma vie pro euh, ma vie amicale tout repartait à zéro en fait et mmh. euh, et du coup c'était c'est ouais c'est, c'était assez assez angoissant en plus euh, je suis signe de taureau donc j'aime bien quand même avoir ma, ma maison tu vois avoir le, quelques ancrages hein. Euh, donc, c'était assez angoissant et c'est ce qui aussi euh, m'a poussé. Après, j'étais toujours suivie par cette énergéticienne. Donc, quand je remontais, elle me disait « Mais là, vous êtes dans un processus, de nan nan, euh, et vous allez voir, dans six mois, etc. » Et elle avait tellement raison. Moi, j'étais, j'étais juste une, une impatiente, en fait. Et j'ai fini par trouver parce que j'ai cherché, en fait, ma passion et je l'ai trouvée. Donc, euh, et comment voilà, tu l'as trouvée, oui. alors, ta passion bah, Ce que je peux conseiller aux gens, c'est-à-dire que… Euh, ça s'est fait un petit peu intuitivement. Moi, j'étais pas du tout sur. Aujourd'hui, je suis très Instagram. À l'époque, j'ai dit, ben, je ne connaissais pas trop. Donc, j'étais sur Facebook et chez Hermès, il y avait une fille qui était plutôt une bringueuse et euh, qui s'était mise au yoga, qui avait l'air vachement posée, cadrée, avec des vraies routines, etc. Et euh, du coup, je m'en... on était amis Facebook et euh, je me suis mise à regarder qui elle suivait en fait. Et je suis tombée sur une euh, une coach. Une coach australienne, ils ont tellement d'avance sur nous. Une coach en, en wellness, donc c'est des coachs de vie. Et je me suis mis à la suivre. Euh, je me suis mis à la suivre, c'était du yoga, de la méditation, des jus green. Euh, elle, avait, elle, 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 elle avait l'air tellement bien et tellement heureuse, elle était tellement inspirante. Mmh. C'était tellement la vie euh, que j'avais envie d'avoir. Et, elle, et c'était une, elle, elle avait fait une école américaine. Et je me suis dit, ouais, bon, c'est une école à distance, mais tout en américain, bon et puis, je me suis amie à chercher, je me suis rendue compte qu'en cherchant, finalement, j'étais passionnée par l'alimentation. Donc, j'ai commencé à, à faire beaucoup de recherches sur le sujet. Et puis, à un moment, je me dis bon, bah, il faut que je, je, je fasse une école en alimentation. Je ne voulais pas compter les, les, les points, j'allais dire, je ne voulais pas compter les calories, ça ne me parlait pas du tout. Ouais. Et du coup, je suis tombée sur une école de naturopathes euh, à Nice, donc qui est l'IFSH. Et je les ai appelés, je leur ai dit « Voilà, bah, je vais faire votre première année, euh, donc il y a de l'alimentation. » Elle m'a dit « Oui, enfin bon, euh, c'est deux cours, il y a sur euh, une quinzaine de cours. Euh, » Elle me dit « Si vous faites que pour l'alimentation, euh, bon. » Je dit « Non, mais je vais la faire quand même, j'ai pas d'autre idée. » Donc, je me suis dit « Je vais la faire. » Et en fait, ça a été euh, une révélation. C'était génial j'ai, j'ai, un, on, j'ai appris à connaître mon corps, à, comp- à comprendre pourquoi j'étais malade, quel, pour quel était le terrain où venait se nicher la maladie, à apprendre à mieux me connaître aussi. Et enfin, la naturopathie c'est, c'est un outil qui est absolument fabuleux. Je vous conseille tous d'aller voir un naturopathe si vous avez envie de prendre soin de votre santé, de prendre soin de votre bien-être. Enfin, pour moi, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment une des clés. Et donc j'étais, euh, j'ai fait mes études pour devenir naturopathe, donc j'ai entamé la deuxième année. Ouais. Et je me suis dit oui, mais quand même, on est quand même limité, c'est-à-dire que euh, on n'aborde pas. Euh... En naturopathie, t'as trois grands piliers. as l'alimentation. L'alimentation parce que ce que tu mets dans ton corps te, te nourris en fait ouais. au même titre que tu mets de l'essence dans ta voiture à essence si tu mets du diesel dans une voiture qui fonctionne à essence, elle fonctionne pas ouais. nous notre nourriture bah, c'est vraiment ce qui permet de notre corps de fonctionner donc nos choix ouais. d'alimentation ont un impact sur le, notre santé euh, vraiment la santé ouais. intellectuelle aussi parce que ça a un rôle sur effectivement nos neurotransmetteurs sur plein de choses euh, le deuxième pilier c'est l'activité physique pas pour euh, le body summer, hein. ça, bon, euh, c'est l'effet qui se coule si tu veux, mais parce que tu en as besoin pour euh, ton système cardiaque, tu en as besoin pour tes poumons. Bref, en tout ouais. cas, c'est ultra important pour bien, bien, bien entretenir la machine. Ouais. Pareil, on est dans une, dans une société où on a vraiment dissocié le, le corps de l'esprit Or, c'est la ah. même chose. Donc, tant que le corps fonctionne, on avance. Simplement, ton esprit a une influence sur ton corps et inversement. Moi, mes crises d'angoisse qui me donnaient, des, euh, qui me donnaient de, la, de la tachycardie, c'est le meilleur exemple pour voir le lien entre le cerveau et, et le corps. Hein. Ah. Et la troisième partie, c'est la gestion émotionnelle qui est un petit peu tout ce qui est sur le stress, etc. Et on essaie, on était assez limité parce qu'on avait déjà tellement de choses à apprendre sur les deux premières parties que finalement, on avait des choses en en... en, en en gestion émotionnelle, pour moi, pas assez intense. C'est-à-dire qu'il y a une grosse frustration, c'est que quand tu vas voir un naturopathe une fois, il, il peut rarement tout rééquilibrer. Donc, tu repars avec un truc qui va un peu mieux, mais bon. Et la frustration de, du naturopathe, c'est qu'il aimerait pouvoir te rééquilibrer complètement. Et donc, j'ai fait cette école américaine parce qu'elle permettait euh, vraiment ce qui faisait des health coach, donc des coachs de vie, des coachs bien-être. Et du coup, j'ai eu cette double casquette D'accord. Et ça m'a permis d'accompagner des gens sur six mois et d'avoir des des, des changements extraordinaires et c'était bien plus glorifiant et pour la personne que, que je suivais et ouais. pour moi aussi quoi. Ouais. Donc c'est vraiment comme ça que bah, j'ai démarré tout simplement. Ouais.
0: Donc là du coup tu euh, as fait ta formation pendant deux ans donc j'imagine bah comme c'est un an euh, d'année sabbatique il y a un moment as appelé Hermès en disant bon bah ça y est c'est fini.
1: Tout à fait, pareil, et ça s'est fait d'une façon ultra fluide. Je peux pas parler, parce que je pense que c'est encore confidentiel, simplement, pour moi, il y a vraiment de de la... Pour moi, il y avait une notion fondamentale, j'en, j'en, j'en aurais voulu un, hein, sinon, c'est que j'aimais beaucoup cette maison, j'avais beaucoup de gratitude pour cette maison, euh, et évidemment, il tente, euh, ce qui est normal. Hein. Comme, tout en, comme toute entreprise, ils tentent le fait que tu t'en ailles tout seul. Évidemment, enfin, tu ouais. vois, je tiens même pas rigueur. Mmh. <rire> ce serait pas normal de ne pas te ouais. le proposer. Ils,
0: ils, ils géreraient mal leur boîte C'est si ça. Euh,
1: je dis, non, ouais. non, mais bien sûr, on vous fait un petit <rire> chèque de 150 000 euros. Au revoir, merci. Ouais. Voilà, donc, euh, euh, et en fait, ils ont été euh, ultra corrects. C'est-à-dire que moi, je leur ai dit, voilà, je veux vraiment ce à quoi j'ai le droit. Euh, ouais. J'en ai besoin parce que j'ai besoin de cette reconversion. Je, 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 je suis déjà plus là. Mmh. Et, euh, et surtout, je pense que, et c'est, c'est ce que j'ai dit, je ne peux pas parler des termes. Je ouais. leur ai dit, voilà, moi je, c'est ma seule unique maison euh, et, que, que j'ai faite. Ouais. Je suis restée presque 13 ans chez vous. Euh, j'ai des souvenirs magnifiques. Ne gâchez pas ça. Quoi. Ouais. On, peut aussi, et... euh, on peut aussi bien se séparer. C'est ce qui s'est passé ouais. d'ailleurs.
0: Hein. Et quand tu as dû faire ta formation, comment tu as géré du coup pour le financement de ta formation
1: J'étais au chômage du coup, parce okay. que du coup j'ai eu un, j'ai eu un, comment ça s'appelle, une rupture conventionnelle. Ouais. C'est ça que j'ai négocié avec eux, donc okay. j'ai une rupture conventionnelle ouais. qui m'a permis du coup bah, d'avoir le, 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 le chômage ouais. et de pouvoir bah, du coup avoir euh, ces années pour pour, pour, pour bosser. Hein. Ouais. Parce que c'est du coup ça m'a permis de bosser comme une dingue, hein, de faire plus, que j'avais une école qui avait pas qui avait pas beaucoup d'heures en présentiel, D'accord. qui demandait beaucoup d'heures perso. Ouais. Donc ça m'a permis de faire ça. Moi après en fait c'est pas compliqué. À partir du moment où j'ai embarqué dans cette école, ma vie elle est à 300 à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que je, je, j'ai fait mes études. Euh, première année j'ai fait naturo, deuxième année je fais naturo et IIN. Je le dis pour ceux que ça intéresse. Donc, IIN qui est une école américaine. Je suis tombée enceinte, j'ai accouché en, en, en étant diplômée. Quoi. Je, ouais. je, ça c'est, euh, <rire> c'est-à-dire que j'ai euh, j'ai fait boulet de canon et depuis c'est vrai que ça tout va vite.
0: Quoi. Ouais. Et, euh, et donc là, quand tu t'es lancée, euh, quand, comment il a réagi ton entourage
1: euh, Comment il a réagi mon entourage C'est vieux, tu sais, je suis tellement c'était dans l'instant… Cinq ouais, ouais, je suis c'était tellement il y a 5 ans. Ouais, c'était il y a 5 ans. 15 ans, etc. <rire> oh ben, alors mon père, évidemment, en parlant des points retraite, ça c'est obligatoire, euh, ils ont ni été, enfin ils ont. Ni était ultra. Enfin, était Ils ont été quand même encourageants. Bon, mon père, pas trop, parce qu'il euh, a été là, il a été présent. Euh, mmh. Après, c'est un peu la vieille génération, donc je ne sais pas si on peut dire qu'il a été ultra encourageant. Par contre, j'avais besoin de n'importe quoi, il était là, donc euh, il a ouais. été ultra encourageant à sa façon. Et c'est fondamental de savoir que tu peux compter sur les gens, c'est tellement précieux. Ouais. Euh, ma mère, oui, parce qu'elle est un petit peu aussi... Euh, un petit peu là-dedans. Donc, elle, était, euh, elle a été présente, elle relisait mes articles. Euh, donc, voilà, après… Euh, Quand après, tu dis qu'elle relisait
0: tes articles, c'est quel type d'article
1: Parce que, je, j'ai, en fait, j'ai, un, j'ai, j'ai ouvert un, un blog ouais. et donc, bah, j'écrivais des articles. dans D'accord. Dans... Au début, j'avais tellement de temps pour écrire des articles. Maintenant, je les écris en une heure et demie, tu sais, maximum. Euh, mais je suis plus inspirée aussi, c'est plus facile. Mais voilà, je… je J'écrivais des, euh, j'écrivais des articles, etc. Je, moi, j'ai surtout compté, en fait, euh, alors, sur des sur des, quelques super copines qui étaient ouais. boostantes et qui disaient, mais te compte de ce que tu as fait. Parce que t'es, quand tu es entrepreneur, tu n'es pas en train de regarder tout le chemin que tu as fait. Hein, tu es mmh. juste en train, déjà, de regarder les 10 steps qui t'attendent. Euh, et, euh, et surtout, je me suis toujours fait accompagner. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que je vends du coaching. C'est que je me ouais. suis toujours très, très, très rapidement fait accompagner parce que pour gagner du temps. Par des coachs pour, on, alors, par des oui, coachs, j'ai oui. une community manager, euh, euh, j'ai, j'ai, j'avais une, une, une personne au début, c'était à coût de 1h50 euros. Tu vois, j'ai, mais dès ouais. qu'en fait, j'ai tout, tout de suite toujours réinvesti ce que je gagnais, ce que je pouvais D'accord. réinvestir. Ouais. J'ai toujours réinvesti pour aller vite. Pour ouais. aller vite, parce que effectivement, c'était une reconversion à mes yeux tardives. Mmh. Euh, alors c'est pas le côté tardif, mais j'avais soif de vivre. Tu sais, tu sais c'est comme si on t'enlève le sous cloche tout d'un coup. C'est poussez-vous quoi, j'y poussez-vous, j'arrive. Et, et, et c'est plutôt ça. C'est, c'est vraiment cette soif en fait de, de développement, d'apprendre. Moi, je, je, je suis passionnée par l'entrepreneuriat parce que c'est un cadeau du ciel. Il est, c'est dur. Hein c'est mm-hmm. un cadeau du ciel. Euh, on en reparlera après. Mais, mais voilà. C'est quand tu moi, quand tu t'es italien. lancé
0: du coup est-ce que tu as eu donc c'était comme tu disais une évidence c'était ta petite voix qui te parlait euh, est-ce que tu as eu des enfin j'imagine que tu as eu des inquiétudes alors même si ça date un petit peu fin...
1: bien sûr je, je me souviens que je travaille beaucoup mais vraiment tu sais en fait l'avantage c'est pour ça que j'aime travailler aussi avec des entrepreneurs c'est qu'ils ont bossé sur eux quand t'es entrepreneur, il y a un moment où tu as fait une reconversion, peu importe, mais tu t'es, je veux, t'as forcément bossé sur tes peurs, forcément forcément bossé sur tes croyances, forcément osé, t'es, t'as forcément t'es forcément sorti de ta zone de confort. Sinon, tu, mmh. euh, sinon, la personne là dont tu me parlais juste avant, elle serait pas son cinquième magasin. Je sais ça tombe pas comme ça que tu aimes ou que tu pas des, des entrepreneurs, il y a des gens à qui ça ça va matcher pas d'autres, tu peux pas leur enlever leur audace, leur puissance et et le, et et, et le fait qu'ils, qu'ils osent et qu'ils y vont quoi. Euh, et moi j'ai toujours beaucoup de respect. Quand je reçois des produits que je les aime pas, je dis jamais que j'aime pas j'en parle pas mais parce que je sais que derrière il y a une équipe, il y a des humains, il y a des gens qui sont là quoi. Donc euh, donc voilà. C'était quoi ta question <rire> <rire> ah oui, je suis très passionnée je c'était, c'était quoi tes peurs mes peurs, bah, les peurs financières bien évidemment les peurs, euh, les peurs que, 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 les, que les filles que j'accompagne aujourd'hui ont, la peur de la, lég- la légitimité la peur de ne pas être visible la peur de ne pas gagner sa vie euh, ouais, euh, la pe- la, ouais les peurs financières, la peur de la légitimité la peur de de ne de, de, ouais, de, de pas trouver de, de, alors on ne peut pas dire euh, non, on ne dit pas euh, on, client c'est pas joli on dit consultant parce qu'on peut pas dire patient, naturopathique mm. mais oui je pense qu'il y a évidemment il y a cette peur il y a cette peur de euh, tu sors tu sors de 13 ans euh, de CDI ça veut dire que t'as tes points retraite, même si tu t'en, t'en t'y penses pas mais tu sors aussi d'un système J'ai en France on ne on pousse pas du tout à l'entrepreneuriat enfin moi je euh, euh, tout, t'es, on est dans une société qui est quand même ultra soi disant protectrice euh et avec un système de chômage pour les gens qui sont en CDI avec un système de sécurité sociale pour les gens qui sont en CDI à partir ouais. du moment où tu sors du rang où tu suis pas le, un peu le troupeau euh, bah, tu n'as plus de sécurité sociale tu avais alors je suis plus le RSI sur ça enfin maintenant ça a refus, refusionné euh, tu n'avais plus le droit moi je me suis assise sur mes, mes congés maths enfin euh, tu vois je, tout d'un coup tu, tu sors et tu te débrouilles euh, tu cotises euh, tu cotises quand même beaucoup en fait finalement tu vas cotiser pas quand t'es entrepreneur mais sinon tu vas cotiser autant que finalement les autres mais t'as, t'as le droit à rien c'est, c'est ouais. quand même on pousse pas du tout à l'entrepreneuriat en France c'est faux de le dire t'as des mmh. papiers je veux dire et puis on n'a pas les moyens on n'a pas un expert enfin on a un expert comptable on n'a pas moi j'ai pas quelqu'un pour, pour, pour gérer 50 000 dossiers l'article 400 ouais donc, je ne je trouve pas qu'on, qu'on, qu'on pousse, à, à, on n'est pas, les États-Unis sont, sont symboliquement vraiment un, un peuple d'entrepreneurs en France, on n'est pas vraiment, les gens le font, hein. ouais. ça ne veut pas dire qu'ils le font pas, mais ils sont, ils sont courageux, quoi. Ouais. Mais oui, donc, ouais. euh, bah oui euh, on n'est pas là, euh. et puis c'est une mentalité aussi, on est dans une mentalité où vraiment en France, pour moi, il y a un côté, euh, je suis un côté un peu, un peu féministe sur, sur ce coup-là, mais très patriarcal. Hein. Si t'es sage, si tu fais bien tes études. Si tu travailles bien, tu as des bonnes notes, tu un petit peu, du coup, tu feras les grandes écoles. Et si tu fais les grandes écoles, tu auras le bon poste. Et si tu as le bon poste, tu vas pouvoir grimper. Et si tu vas grimper, il y a un moment à 50 ans, tu un terre-à-terre terre et, et serrer les fesses. Et, et puis, on va te rajouter une année. C'est le côté un peu rebelle. On va te rajouter finalement une année avant la retraite. Qu'est-ce que tu vas dire de toute façon Tu vas pas te con Enfin, si, tu pourrais d'ailleurs. Il y en a qui le font. Mais voilà. Du ouais. coup, c'est, tu t'es installé dans ta maison, dans ton machin avec avec euh, tous tes emprunts etc et c'est hyper cloisonnant quand même hein. mm-hmm. et euh, et du coup euh, et du coup on te blinde aussi de croyances ouais. moi mon père il me disait euh, ce qui est d'ailleurs pas sympa euh, pour pour les caissières mais il me disait si tu travailles pas il faisait le bruit de la caisse enregistreuse en euh, dans Drink Drink prise unique. Hein. Je veux dire, euh, <rire> c'était de cette génération là tu ouais. donc euh, donc euh, donc voilà et, il faisait quoi donc, comme métier tes parents alors ma mère elle était prof et puis après elle, a, elle est partie euh, dans d'autres choses qui sont plus de là on va dire développement personnel etc. elle fait du rebirth donc elle c'est est quoi, vraiment je euh, connais
0: pas le rebirth
1: Le rebirth enfin alors, elle t'en parlerait beaucoup mieux que moi ouais. que moi du coup c'est vraiment on a des, des on est très euh, chacun sa partie on va dire chacun dans son monde le rebirth elle elle fait du rebirth et aussi de la elle mélange avec autre chose mais je vais pas retrouvé le nom parce qu'elle a ça fait 40 ans qu'elle fait ça hein, donc ouais. euh, voilà euh, le rebirth c'est une, une, c'est un travail sur soi qui permet, entre autres, je pense, de, de revivre. Elle va me tuer. De <rire> vivre, revivre aussi ta naissance, etc. D'accord. C'est, okay. c'est vraiment, c'est vraiment euh, quelque chose qui permet aux gens d'aller, d'aller mieux. C'est une technique. Ouais. Moi, ah, j'en avais. Si, si. En fait, je
0: connaissais pas le terme, mais j'en avais entendu parler. Euh, de de, travail, sur de... Ouais, un okay. travail sur la
1: respiration. Un gros travail sur la respiration. Euh, donc je vais pas très bien en parler, je m'en excuse d'ailleurs, parce que vraiment on a on a vraiment chacun son domaine. Euh, voilà, son domaine. on a vraiment ouais. coupé euh, chacun son espace. Et du coup, je ne me suis pas vraiment plongée euh, là-dedans. Et
0: euh, aujourd'hui, donc, t'es auteure, écris des livres. Oui. Comment autrice. ça s'est passé, autrice, pardon. Tu confuses. Belle ou pas <rire> Ouais. <rire> pardon madame, je recommencerai pas. <rire> et du coup, comment ça s'est passé, du coup, l'écriture de ce premier livre
1: alors, pas du premier euh, en tout cas. Alors l'écriture en fait, j'étais euh, j'étais euh, donc naturopathe, mmh. coach, euh, j'ai quand même d'une euh, pris cette community manager qui est une, maintenant une copine, une fille géniale. On a monté euh, moi j'étais persuadée qu'il fallait que je monte mon Instagram à 10k, à 10 000 personnes pour qu'on me propose un livre. Pas du tout en fait, j'ai travaillé effectivement euh, pas mal sur la communication donc j'ai fait un j'ai tout de suite investi, j'ai fait un beau site Ouais. Et en fait, ma spécialité, c'était la détox et la perte de poids. Bon, c'est du tout la perte de poids aujourd'hui, mon Dieu. Mais euh, enfin, mon Dieu en tant que tel, hein, même si c'était un accompagnement euh, holistique. Et donc, euh, du coup, j'écris beaucoup d'articles sur la détox, sur le foie, etc. Et en fait, ben, j'ai eu un mail. Moi, c'était mon rêve, hein, euh, comme beaucoup. Hein. C'était mon rêve et j'ai eu un mail des éditions Mango et qui m'a proposé un livre, donc écrire mon premier livre qui était « Foie, votre meilleur allié santé ». Et, euh, et donc, ça a été vraiment un rêve de gamine. En plus, ça a été fait hyper short parce qu'ils avaient des délais très courts. Euh, pareil, je je pourrais dire euh, que cette euh, que qui sont super. En fait, c'est c'est une maison d'édition qui te laisse vraiment. Euh, je sais. que, Pareil, moi, je, je, j'ai besoin de. Je fais du bon de boulot. Ça marche bien. Mmh. Simplement, il faut me laisser les coups des franches. Et euh, et je sais que dans certaines médi- maisons d'édition, on travaille jusqu'à six mois en amont son son sommaire. Ouais. Moi, j'aurais fait un sommaire et à un moment, en écrivant le livre, je me suis rendu compte que les parties, finalement, fallait que j'en, a- j'en inverse deux et que peut-être je leur modèle, et ils m'ont laissé complètement les coudes franches. Ouais. Et finalement, ils ont tellement raison parce que du coup, j'en suis au deuxième livre. Euh, donc, il y a Fois votre meilleur allié, l'ABCDR en naturopathie et ces livres qui fonctionnent très bien. La, euh, Fois votre meilleur allié santé, il y a notamment beaucoup de, d'étudiants en naturopathie qui l'ont acheté parce c'est que c'est bien. un organe central de 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 la détox et en naturopathie euh, et du coup ben on n'avait pas grand-chose. Il y avait des, des, il y avait d'autres livres mais c'était un peu plus austère et euh, et je pense que c'est ça que t'apportes. Moi la naturopathie c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui l'ai écrite, ce que t'apportes c'est ton angle. Euh, c'est, c'est c'est ta vision, c'est comment tu comment tu écris, comment tu transmets. Ouais. Et pour moi, euh, le Saint Graal et c'est ce que j'essaye du coup de faire, c'est les gens qui ont tellement compris les choses compliquées qu'ils les ont tellement digérées qu'ils sont capables de le de les retranscrire ultra simplement pour ouais. moi c'est, c'est 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 finalement il y a plein de gens que je vois je les vois du coup euh, avec beaucoup de de gentillesse les gens qui sortent d'école parce qu'ils ont des termes très techniques et tout et euh, pour moi les les gens qui sont capables de te parler d'un truc hyper compliqué d'une façon hyper simple c'est c'est pour moi c'est là c'est là où il y a du génie en fait ouais. donc, bon j'essaye à, à mon niveau tu vois de, de de faire des choses simples qui donnent ouais. envie de lire quoi vraiment
0: ouais c'est c'est enfin moi je sais enfin je je vais m'en, je vais envoyer des fleurs mais c'est bien de le faire de temps en temps euh, je pense que enfin c'est un truc dont je me suis rendu compte euh, il y a quelques années c'est que avant je travaillais dans l'univers du logiciel donc j'étais marketeuse et en fait c'est en effet mon moi ce que j'aimais le plus c'était de de, de simplifier un truc qui pouvait t'arriver. On t'expliquait, t'es là mais j'ai rien compris et, et en fait limite c'est qu'à un moment tu dis c'est pour toi c'est tellement tu l'as tellement simplifié dans ta tête que tu en arrives à un moment où tu te dis mais mais si je lui dis ça mais il va me prendre pour une truffe parce que c'est tellement simple mais en fait c'est parce que toi tu es passé par tout ce processus là et 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 du coup moi je me rappelle un jour tu vois j'organisais une conférence avec Michel et Augustin, qui était le client de de la boîte pour laquelle je bossais à l'époque, et euh, et donc il euh, a la nana qui s'occupait de la com à l'époque me dit non mais Charlotte, euh, ben je sais pas ce que je vais raconter sur scène, enfin je, je j'en sais rien, j'ai rien d'intéressant à raconter et tout, et je lui dis mais si mais regarde vous faites ça, vous faites ça, c'est génial, c'est génial, et elle me dit bah ouais mais en fait ça me paraît tellement normal et naturel que euh, que que du coup bah en fait euh, je je me rendais pas compte et c'est vrai que je pense que c'est un truc que plein de personnes ont. Mais ne s'en rendent pas compte parce qu'en fait ça pas bah, souvent de façon on te dit quand ta zone de génie elle enfin tu t'en rends pas compte parce que c'est naturel en fait chez toi exactement ouais.
1: moi c'est ce que vraiment ce que ce que j'aime c'est, c'est c'est simplifier les choses et en plus moi quelqu'un qui en plus je, je j'ai, le, j'ai le cerveau qui fonctionne très vite ouais. euh, j'ai j'ai quelqu'un dans mon entourage intime qui m'appelle Zébulon donc c'est pas pour rien ça fonctionne ça va très vite en fait ouais. et du coup quelqu'un qui commence à me noyer avec des informations ah. Ouais. Et, okay, et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Tu enlèves, moi, ouais. tout le fabala. Soyons pragmatiques. Euh, je vais travailler cher, mais je sais ce que c'est le joli nœud, que les ouais. gens veulent, la boîte, euh, la boîte orange et le papier de soie. Je sais que ça, ça, ça excite tout le monde, mais moi, tu m'enlèves ça, tu montes le produit, puis on ouais. y va, quoi.
0: Ouais, let's go. Donc,
1: même si après, je peux remettre de, du joli emballage, parce que je, justement, euh, ce que tu, ce que tu as connu dans ton ancienne, euh, dans ton ancienne vie te sert dans ta nouvelle vie. Moi, Bien je l'ai, sûr. Moi, ouais. mon site, je voulais que ce soit un beau site. Quand je quand je crée une formation pour de de business pour aider les gens, les entrepreneuses engagées à se lancer ou à relancer, repositionner leur activité, il y a forcément des brochures. Il y a parce que je veux que ce soit beau, parce que pour moi c'est important, parce que j'ai ouais. j'ai, j'ai 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 pu développer un petit peu cet œil, évidemment pas pas comme Pascal Mussard. Hein. J'aimerais beaucoup. <rire> euh, Mine de rien, quand évolues dans un milieu où il y a un peu d'artistique, tu, tu, tu ouais. prends l'œil aussi.
0: Bien sûr, ouais, ouais tu j'adore. te formes, ouais. J'adore. Et, euh, et dans, dans ton aventure entrepreneuriale, euh, sans rentrer dans les détails, as été, été rapidement maman célibataire. Oui, ce qui est tout à fait. Euh, forcément un truc qui, qui ne simplifie pas la donne.
1: Pas forcément, oui. <rire> <rire> c'est pas forcément. Non, c'est vrai que ça ça complique. Moi, ça, m'a, ça a été une année j'ai eu l'impression de rien faire, alors qu'en fait, finalement, c'est drôle, euh, ça a été une année plus, un peu plus difficile financièrement parce que j'avais moins d'espace, parce que c'est, en plus, c'était très compliqué, euh, et pourtant, c'est, tu vois, c'est, c'est l'année où finalement, m'a demandé, j'ai eu un des plus beaux cadeaux, on m'a demandé d'écrire mon livre, ah. et, euh, et, du coup, j'ai, j'ai, j'ai tenu bon, j'ai, euh, je je me suis beaucoup raccrochée finalement à, alors je sais pas si, si on peut trop en parler, mais du coup, à l'aspect un peu spirituel, ah si
0: si vas-y ouais. L'épisode que j'ai diffusé hier euh, C'est une personne qui m'a enfin, Avec qui on a échangé sur LinkedIn et Elle m'a dit écoute je sais pas trop le positionnement De ton de ton podcast Mais voilà j'ai vécu une expérience mystique J'en D'accord. ai jamais parlé euh, en dehors de, Des cinq personnes de mon entourage euh, C'est la fondatrice de Loose Collection euh, Qui D'accord. est une très belle marque euh, installée Depuis dix ans et elle n'en a jamais parlé Donc elle s'est livrée euh, à mon micro euh, La semaine dernière et donc c'est, c'est en ligne Depuis hier donc vas-y moi je suis très très ouverte
1: bah, disons que l'expérience que j'ai vécue avec cette personne qui m'a enlevé ses crises d'angoisse, quelque part, c'est resté dans un coin de ma tête. Ouais. Et effectivement, euh, quand j'ai eu des expériences un peu euh, pas hyper agréables, euh, comme dans, tous, hein, dans toute vie, que tu changes de vie ou pas, euh, je veux dire, tu peux taper un PV dans ton ancienne vie comme dans ta nouvelle vie, et des trucs mmh. pas sympas. Je, je, je me suis toujours raccrochée euh, au fait que si c'était là, c'est parce que euh, si je ch- savais accepter que ça s'en aille, euh, il y avait autre chose de mieux qui m'attendait. Tu sais, vraiment, je, je... et je sais qu'une fois, j'ai perdu mon premier euh, mon premier euh, bon plan pour travailler en tant que naturopathe. Et j'étais là et j'ai lâché. Ça a été pendant six mois. Et, euh, et j'ai lâché en disant, il y a autre chose de mieux qui m'attend, il y a autre chose de mieux qui m'attend, etc. Et euh, j'ai été contactée par une influenceuse. J'ai fait des week ends wellness. J'ai rencontré ma community manager. En un an, j'ai monté mon, mon, mon Instagram à 10 k J'ai créé ma légitimité. Enfin, tu vois, mmh. donc il y a vraiment… Euh, après, tu bosses, on hein, va pas non plus. Ça tombe pas comme ça. Il ne faut ouais. pas que les gens pensent que ça tombe comme ça. C'est faux. Euh, mais voilà. Et du coup, je, je, je parle je parle à mes guides, en fait. Je, 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 pas forcément avec des méditations de 4000 heures, mais je demande, en fait. Je demande de l'aide. Je demande qu'on, qu'on mette les bonnes personnes sur sur mon chemin. Je, 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 euh, j'ai de la lithothérapie. Donc, c'est des pierres. C'est quoi la Ouais. et en fait vraiment j'ai, j'ai des malas, euh j'ai des malas en pierre que j'utilise quand, pour me protéger pour quand j'ai besoin d'énergie euh, je purifie euh, je purifie euh, ma pièce avec de la sauge euh, j'essaye de faire euh, dès que je peux les rituels de la pleine lune euh, j'ai ça consiste aussi... en quoi le
0: rituel de la pleine lune
1: alors, tu as les, les rituels pleine lune et nouvelle lune, donc il y a quelque chose où tu vas lâcher certaines choses, et puis euh, dans l'autre rituel où tu, tu demandes finalement, euh, tu fais un petit peu des demandes de ce que tu aimerais voir arriver dans ta vie. Euh, moi, je sais que ce qui m'a beaucoup aidé à me centrer quand je suis arrivée dans le sud de la France, c'est que j'ai croisé par hasard euh, l'univers des, du bouddhisme, en fait, et que ça m'a transformée. Ça m'a transformée. J'aime beaucoup euh, cette religion, cette philosophie qui euh, qui te propose d'expérimenter, en fait. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui me va. C'est-à-dire qu'on te donne des enseignements et puis on te dit « mais ne nous crois pas, expérimente ouais. ». Et ça, vraiment, ça m'a… Donc, c'est une forme aussi de, 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 d'appel hein, qui, d'appel à la spiritualité euh, où on te parle d'ego, de voile, euh, on te parle de, de de ce que tu… Moi, maintenant, je, je sais que quand quelqu'un me dérange, je sais que ce que je vois en lui, c'est mon propre reflet. Maintenant, c'est… Mm-hmm. Tu vois, quand il ouais. y a quelqu'un qui m'agace, je me pose, je me dis « bon, pourquoi il m'agace Qu'est-ce qui se passe ?» ouais. Et je sais que c'est en moi que ça se passe. Mm-hmm. Euh, donc, c'est, c'est, euh, Ça c'est un truc chose. qui est vachement
0: intéressant, C'est euh, moi j'ai découvert ce concept-là de, d'en effet l'autre et est le miroir de toi-même euh, via le livre de Maud Ankawa, je ne sais pas si tu la connais, euh, elle a écrit un livre qui est, euh, qui est un, un roman de développement personnel D'accord. Qu'elle avait écrit initialement pour ses amis et en fait euh, ça a tel... enfin ses amis ont, ont, ont l'ont tellement accueilli euh, de façon dingue que finalement, bon, elle a été publiée chez Erol et ça fait partie, elle fait partie des auteurs best-sellers chez Erol et et Maud, donc j'ai eu la chance de l'interviewer et clairement elle raconte, enfin dans le livre que l'autre en effet est... elle l'explique... elle l'explique avec un mec qui qui te double et qui te fait une queue de poisson et, et t'as un guide en montagne qui est avec la personne et elle, elle est en mode en mode, mais c'est qui ce connard? Et en gros, l'autre lui explique, maintenant, bah non, enfin le, le, le guide lui explique, mais tu sais, euh, voilà, enfin, voilà le, le miroir par rapport à qui tu es et à, à tes ressentis, et c'est hyper intéressant de voir ça en fait.
1: Moi, j'aime bien donner, tu sais, aussi l'exemple de t'es un, t'es un dîner entre copines, et puis il y a une fille en face, euh, tu as envie de lui de, de, tendre le cou, hein, tu as envie de l'éclater en deux, et, la, et donc ça se dîner, et puis la personne s'en va, et tu diras ah, mais t'es insupportable, et puis les autres copines te font... Boumoum, Ou non. Parce que c'est pas les taper <rire> chez elles. C'est ouais. les taper, ton manque de confiance, si elle était jolie, le fait que tu te sentes pas belle, le fait ouais. qu'aujourd'hui, que tu te sens boudinée dans ta robe, que euh, elle a l'air d'avoir confiance en elle, tu la trouves puante, parce que toi, tu manques de confiance. Finalement, hum. les, les gens vont, vont, vont te déranger parce qu'ils vont aller euh, titiller quelque chose en toi. Mais c'est toujours en toi. Pour moi, Bien le sûr. changement, il commence déjà par soi. En entrepreneuriat, quand, quand j'accompagne les filles, je, je, j'ai ce côté cartésien avec, des, avec un, une façon de procéder pour monter ou repositionner son entrepreneuriat. Donc, c'est, il y a quelque chose de très carré. Mm-hmm. Et en même temps, il y a beaucoup. On travaille énormément sur les croyances, les pensées limitantes, ouais. la légitimité, la peur de l'argent, euh, parce, que, parce que finalement, c'est, c'est obligé. Et finalement, c'est, c'est, tu, tu travailles sur ce qu'on appelle euh, l'entrepreneur mindset. Hein sur cette ouais. façon de penser et du coup tu, tu, tu te remets en question c'est ce que je te disais moi j'aime travailler avec ces gens-là parce qu'ils ont forcément un moment bossé sur eux ils ont compris ouais. des choses ils n'ont pas le choix sinon ils ne peuvent pas quoi
0: ouais sinon ça ne marche pas exactement ouais euh... Petite question que euh, normalement je pose à la fin, mais aujourd'hui c'est vendredi 13. Euh, <rire> et du coup, euh, on, tu disais tout à l'heure, bon en effet, il euh, faut pas, tout ne te tombe pas cru. Si euh, si quelqu'un te rend compte là et te dit, euh, ok euh, ok Audrey, en fait, euh, tu as ton compte, tu plus de 10 000 followers, tu as écrit deux livres, euh, c'est bon, euh, là, c'est fin, c'est, fin, c'est tout ça, ça n'est lié qu'à de la chance, qu'est-ce que tu as envie de la répondre
1: je m'en fous, en fait, de ce que les autres. Pardon, hein. Je... Non, il n'y a pas de problème. <rire> parce que je suis passée par là. Je suis passée vraiment par là. Euh, ma community manager m'avait prévenue. Elle me dit, le jour où tu vas so- sortir un livre, ça va écrémer un petit peu. Et c'est vrai que je suis passée par là. il euh, y a un Pourquoi côté. Pourquoi ça va là... écrémer? Ah, parce que, euh, parce que je suis allée vite. Je suis allée vite parce que tout le monde ne devient pas forcément euh, euh, en peu euh, d'années. J'ai sorti mon livre, ça faisait trois ans que j'étais naturopathe. Donc, les gens, ils voient pas, en fait, tout le boulot que tu fais derrière. Ils voient juste, ah, ben en un an, elle monte à 10 c'est bon, parce qu'elle a trois copines, ouais, d'accord. Ah oui, mais ben, moi, j'ai eu ça, hein. j'ai été confrontée à des, à des copines de promo euh, qui, euh, finalement, euh, me, dis, me m'ont rendu mon livre sans rien dire. On me dis, on, j'ai prêté un livre, il y avait le mien dedans, parce qu'elle me l'avait demandé. Moi, je, je me fous, quoi, mon livre, ils se vend bien, j'ai pas besoin de, <rire> de le donner à mes, copines, à mes copines, tu vois. Et j'ai eu le droit à euh, l'autre livre, ah ouais, il était vachement bien, il te rend le tient à côté, bon, ok, t'as compris. Euh, « Ah ouais, mais de toute façon, toi, tu vends tes consultations à temps et euh, tes 40 euros plus cher euh, parce qu'on, parce qu'en gros, c'est du marketing. » Enfin, tu vois, je, je, j'ai tellement déjà été déçue par ce genre de propos qu'aujourd'hui… Euh finalement, je laisse les gens expérimenter. Tu vois, on s'était revu une fois avec cette fille-là et puis elle m'a dit, non, mais bon, finalement, moi aussi, je vais lancer mon compte Instagram. Moi aussi, je vais lancer mon, mon blog. Et dans plein, avec plein de bienveillants, av- j'avais commencé à lui dire, tu sais, c'est beaucoup de travail. Et à un moment, j'hésitais. Je suis revenue en arrière, je lui ai dit, tu sais quoi Essaye. Vas-y. Ouais. Vas-y. Et là, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de bienveillance dans ce que, dans ce que j'ai pensé en disant, tu sais quoi Vas-y, je te laisse expérimenter, puis on en reparle. Ah. Ouais. Elle a pris 3, 300 personnes ouais. parce, qu'elle est, parce que monter sur Instagram, c'est poster tous les jours, c'est être là, c'est avoir vraiment envie, c'est interagir avec ta communauté, écrire un livre. Euh, j'avais cette discussion hier avec une très bonne amie qui euh, et, et je lui disais, moi, je, je, tu as toujours une petite part de chance, mais ta chance, c'est surtout que ta chance, tu te la crées. Pour, ouais. quand, pour écrire un livre, tu poses tes fesses et du matin jusqu'au soir, tu écris. Quand tu veux monter un projet, moi, pendant que les gens étaient tous en vacances et que ma fille était en vacances et que j'aurais pu avoir 15 jours pour moi pour aller faire la fête avec mes copains, j'étais en train de bosser avec la personne qui m'assiste pour créer les brochures, pour remplir le truc. Euh, mes programmes sont, sont pleins. Mon premier programme, je suis allée chercher les, les filles. Hein, pas à la force du poignet, mais voilà. J'ai fait des directs, je suis allée discuter avec elles. Ouais. Euh, oui, ça fonctionne bien. C'est vrai que ça fonctionne bien. Je, je Simplement, c'est pas tout... c'est Beaucoup de travail, donc j'entends pas en fait ça. Pour moi, c'est, c'est de la chance. Ta chance, tu te la crées ou tu ne te la crées pas. En fait, pour moi, c'est là où tu as le mental entrepreneur mindset où tu ne l'as pas. Ouais. Si tu ne veux pas le faire, tu auras des excuses. Si tu veux vraiment le faire, tu vas le faire et puis c'est tout en fait. Mmh. Et tu vas y aller, tu vas te planter, tu vas tout relever. Tu auras des portes qui vont se fermer et puis tant mieux parce qu'il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. Moi, bon, aujourd'hui, il y a certaines portes qui… Qui sont, qui sont fermés. Et euh, ça m'a un peu contrariée euh, parce que je suis hyper sensible. Donc, euh, moi, je suis pleine de bienveillance. C'est pour ça que j'accompagne des gens dans l'entrepreneuriat. Je veux vraiment qu'ils se développent, en fait. Mm. Euh, donc, ça m'a, ça m'a un peu touchée. Et puis, en fait, j'ai laissé passer euh, les vacances. J'ai pris du recul. Je me dis suis dit, mais en fait, je ne veux pas bosser avec ces nanas-là, moi. Je veux bosser ouais. deux crans au-dessus. Hein. Ce n'est mm. pas ça que je vise. Ouais. Et ce n'est pas que. On... En écoutant comme ça, on pourrait se dire, ouais, c'est de l'ego. Bien sûr qu'il y a une part d'ego. Simple. Moi, c'est plutôt une part d'expérience. J'ai soif d'expérience. J'ai, 40... j'ai plus de 40 ans. J'ai fait ma reconversion à l'autre de mes 40 ans. Et ce que je dis toujours à mes meilleurs amis, je suis à la moitié de ma vie. J'y filles, on est à la moitié de notre vie, en fait. Donc, moi, j'ai plus le temps, à... j'ai plus de temps à perdre avec des histoires, des égos. des, j'ai plus le ouais. temps. J'ai, j'ai plus le temps pour ça. J'ai envie de m'éclater. J'ai envie de, de vibrer. J'ai envie d'accompagner des gens pour que eux aussi ils aient leur part de gâteau. J'ai envie qu'on change tout le monde. Pour, il y a trois dimensions en fait. Il y a des choses que tu fais pour toi. Mm. Tu le fais vraiment dans tes choix. Euh, si tu choisis la naturopathie, si tu choisis de, de faire des podcasts, tu, il y a une partie qui est pour toi. Il y a une partie parce que tu, c'est ce que tu proposes en podcast qui est de l'ordre de j'ai envie de partager. Ce que, ce que la personne me raconte est passionnant, je l'ai pour moi, j'ai envie de le partager. Et puis, à travers tes podcasts, est-ce que tu as envie de changer dans le monde Ta participation, tu vois ce que bien je veux bien dire Bien sûr, ouais. et, et on a, et, et finalement, quand on est engagé et passionné par quelque chose, on touche du doigt quelque chose de plus grand que nous. On touche vraiment du doigt le fait de, 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 de changer quelque chose dans le monde. Bien. La naturopathie, moi aujourd'hui, en, en tant que coach… J'accompagne beaucoup de naturopathes parce que j'ai cette légitimité. J'accompagne aussi des coachs sportifs, des filles qui ont envie d'ajouter un truc en plus, de de vibrer en fait, et de faire vibrer les autres. Des green influenceuses, peu importe. Tous ces métiers qui qui sont pour moi les métiers de demain et et à qui on doit donner un coup de pouce parce que les... Parce que le parce qu'on est dans un monde patriarcal et que c'est fait à l'ancienne et que euh, naturopathie, on ne sait même pas trop ce que c'est alors euh, pour le peu que tu sois un chaman on t'a perdu depuis dix ans donc tu vois alors que ouais. ces filles-là elles font un bien fou euh, mmh. dans l'humanité bien donc, sûr euh, donc ouais. voilà et ah bah
0: clairement c'est ça c'est comme comme disait Christine Michaud qui fait de la psychologie positive si rien que tu peux allumer si tu arrives à allumer juste une étoile en une, per- en une en je vais y arriver en une personne Enfin, tu changes la vie d'une personne, en fait, et c'est
1: déjà extraordinaire, en fait, quand y pensent. Et qui va avoir un impact sur des personnes. Moi, ce qui c'est m'intéresse, c'est ce que je leur dis, c'est vous transformer, vous redonnez de la puissance, vous donner des outils pour vous monter plus rapidement, parce que derrière ça. Euh parce que derrière ça, elles vont pouvoir aller transformer d'autres personnes et que plus finalement, tu sais, c'est l'effet domino, plus les gens vont prendre conscience qu'il faut prendre de soin de sa santé, que, que non on ne doit pas se pousser au burn-out et que oui, on a le droit d'avoir une existence heureuse et que plus on va être tous ensemble à vouloir transformer, à créer un nouveau monde, plus ouais. éthique, plus respectueux, euh, plus éthique de nous-mêmes. Tu ne peux pas ouais. donner ce que tu n'as pas. Les gens, les gens qui ne sont pas dans l'écoute, c'est parce que déjà, ils n'arrivent pas à s'écouter eux-mêmes. Les gens qui, les, les gens qui, qui, pareil, quand tu peux avoir finalement beaucoup d'empathie, les gens qui disent que 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 t'as de la chance, c'est finalement des des gens qui 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 qui, qui se cachent derrière ça parce qu'ils ont peur de se réaliser. Donc ouais. euh, finalement il y a, y a une forme de peur et, et qui, qui est derrière. Donc quand tu te places du côté de euh, avec du cœur et de la et de la bienveillance, tu comprends que le travail il peut commencer que par toi et qu'aujourd'hui en 2020 et ça fait déjà pas mal de temps, on est dans l'univers où il y a des coach bien-être, des coachs de vie, des, des... alors oui, il y a des naturopathes, des gens qui sont à chaque coin de rue et qui peuvent t'aider. Alors bien sûr qu'on, il y a des gens, on sait pas trop. Tu peux les suivre sur Instagram. Tu peux recevoir leur newsletter. Tu peux apprendre à les connaître, voir si ça te plaît, ça te plaît pas. Aujourd'hui, j'allais dire, il n'y a plus d'excuses pour pas prendre soin de soi. C'est vrai qu'en tout cas, tous les outils sont disponibles pour, pour être accompagnés dans sa transformation. Et parce que qu'est-ce qu'on cherche sur le monde? On est là pour quoi? Moi, je vais répondre pour expérimenter, mais expérimenter joyeusement. On est tous à la recherche de l'amour, du bonheur. Ouais. Et aujourd'hui, on a plein de gens qui te font vivre leur expérience et qui te proposent ça. Qu'est-ce qu'un coach de vie Alors, il peut avoir fait une école, etc. Il va aussi te proposer le naturopathe. Il est, il n'est pas devenu naturopathe par hasard. Il, est, ouais. il a souvent une maladie auto-immune. Il, a, il, est, il est souvent, il s'est pris des murs et du coup, il s'est posé. Il, s'est, il, il, il a travaillé sur lui et à un moment, il, il a compris que moi, les trois quarts ont, ont essayé la mé- par eux-mêmes la, des méthodes naturelles ils ont réussi finalement, on ne peut pas dire se soigner parce que c'est pas légal, mais en tout cas à ne plus être malade ou à réguler leur maladie ouais. de façon naturelle. Et mmh. c'est pour ça qu'ils sont à fond et qu'ils ont envie de, d'accompagner les gens et d'être dans la prévention ouais. et de leur éviter de tomber malade parce qu'ils savent qu'une fois qu'on est malade, on met 10 ans. Parfois, on, en, on reste avec ce truc-là.
0: C'est ce que m'avait dit ma psy à l'époque euh, quand quand j'avais parlé du lancement du podcast et elle m'a dit vous savez euh, on veut souvent euh, éviter aux autres euh, ce pourquoi on a souffert exactement mm.
1: moi je sais que je sais que j'ai, j'ai bien démarré en tant que naturopathe vraiment ça ça a été bien pour moi j'ai, j'ai démarré assez rapidement finalement j'étais rentable assez rapidement et euh, je, 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 je suis un peu un, un, zé, un zébulon euh, Intellectuel, c'est-à-dire que je, je me lasse assez vite. J'ai besoin de continuer à apprendre et à m'enrichir. Je pense que c'est ouais. peut-être, tu vois, la crise de la quarantaine, va t'en savoir. <rire> Mais en tout cas, je suis, je, j'ai soif d'expérience et de. de, de... Et en fait, euh, je me suis rendu compte que il y avait très peu de naturopathes qui gagnaient leur vie, très peu de gens dans le bien-être qui gagnaient leur vie. Mmh. Et, et à un moment, du coup, ça s'est imposé. Et puis, quand tu es aligné, ça, ça fonctionne. Moi, je donne de la puissance aux gens. Je, je veux dire, quand ils ressortent de là, les filles, je, je termine mon, mon, mon premier lancement de boost business, les filles, elles ont fait une pub, elles m'ont fait des témoignages, des vidéos, parce qu'elles ressortent de là avec des outils, euh, des offres, une singularité. Elles ont en plus un, un plan pour savoir où elles vont se développer un an, mais surtout, elles, elles sont en train de développer l'entrepreneur mindset. Elles ouais. se sentent légitimes. Elles, elles voient un peu concrètement euh, cette peur financière. On a fait un business plan. On a parlé des croyances. On a parlé de plein de choses. Et du coup, elle, 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 en trois mois, elles repartent transformées. Et, ouais. et c'est magique ça. Comment tu ne ouais. peux pas vibrer pour ça en fait Ah bah c'est sûr. Ouais. C'est quoi pour toi la réussite euh... La réussite, c'est quand c'est quand tu fais ce que t'aimes. aimes. C'est vraiment quand tu fais ce que tu aimes et que tu es fière. Déjà, ça commence perso, on est toujours là-dessus. Hein. Tu as le perso, après, tu sais, tu as le personnel, l'interpersonnel, donc que, que les autres te disent, ouais, c'est bien, bravo, youpla, boum. Et le transpersonnel, que tu arrives à changer quelque chose en, dans, dans l'univers. Ouais. Donc la réussite, pour moi, elle revêt ses trois dimensions. Elle a une dimension vraiment de personnel. Moi, j'estime déjà être une grande réussite par rapport à, à d'où je partais. C'est incroyable, finalement. Euh, elle est en dimension interpersonnelle parce que je vois les. j'en ai l'air aux yeux hein, euh, par moment quand je vois ces, ces, ces filles que j'accompagne se transformer. Quand j'ai des messages sur Instagram, les gens euh, euh, me remercient pour l'énergie, pour les conseils que je donne. Bah, c'est, c'est, on n'est pas dans l'ego, on est vraiment dans un truc où, ah. On est, on est, quand on est sur un média, on a envie de… C'est un peu le problème sur Instagram, Les gens, ils ne commandent plus trop. Mais au final, on a envie de ça. Euh, moi, j'adore euh, échanger avec les autres. Et puis après, c'est quand tu te rends compte qu'il y a des choses qui changent euh, dans le monde grâce à toi. Alors, pas directement grâce à toi. Et finalement, il y a plein de gens qui sont en reconversion. qu'il y a des gens qui t'écrivent, qui ont dit bah Voilà, ça fait deux ans que je te suis. Ça y est, je me lance en tant que naturopathe. Merci. Enfin, » Ouais, tu bah, as fait ta part de colibri en fait tu vois ouais. et, 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 euh, et elle est là la réussite et puis après euh, moi ma réussite mais ça c'est vraiment un truc euh, c'est le jour où j'arriverai à interviewer le Daï Lama tu vois là je suis ouais. au Saint Graal <rire> 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 tu vois et c'est même pas j'aurais pu dire Tony Robbins pour ceux qui connaissent euh, ouais. le monde du coaching hein, qui est un mec incroyable ouais. en puissance, en bienveillance donc déjà là, je pense qu'on est bien en, en termes mm. de Saint Graal et pour moi, le, encore une fois, le, la simplicité et. D'ailleurs,
0: euh, pour ceux, je te coupe. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a un super reportage sur lui sur Netflix en ce moment. Tout à fait.
1: Ouais. Je suis pas votre gourou. Amateurs gourou, 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 qui est super parce qu'en ouais. gros, tu vois ce, qui, ce que j'ai adoré dans, 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 dans ce reportage, c'est que tu vois qu'il est transcendé, en fait, que l'énergie des autres le nourrit, le transcende, et finalement, quand tu reviens à lui, c'est quelqu'un de humble non ah, mais okay. si vous faisiez un reportage sur moi si je vous parlais juste de moi il y aurait pas grand chose d'intéressant c'est là la bouche ouverte hein. ouais. parce que le mec est, et c'est ça finalement qui, qui qui est bouleversant c'est de voir que les gens ils se battent pour quelque chose qui est plus grand qu'eux mm. et tu le vois finalement dans leur regard dans, euh, finalement les gens qui sont juste attirés par euh, par le fait de, de l'ego par le fait de, de de s'enrichir à titre perso comme l'oncle Pixou, ça sent dans leur énergie en fait ouais. Ça va vraiment se sentir. Et, et, et là, tu bon, il, je pense qu'il il gagne très… Il, même pas, je pense. Il gagne extrêmement bien sa vie, ouais. ça, tout va bien, etc. Peu importe, il le mérite. Moi, je suis vraiment l'Américaine, il le mérite. Il change chaque année, il change la vie de, de milliers de personnes, en fait. Et Lama c'est un autre sujet. Juste déjà pour être dans la pièce et sentir son énergie, en fait. Ouais. Je pense que… Moi, j'avais fait un jour, j'étais allée voir… Ah, une femme, euh, j'ai plus retrouvé son nom. Une femme qui est très ronde, qui fait des câlins. à euh, à ah, 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 ah. ah. je, je, je suis sûre que les gens vont trouver Ama, ah, Ama, ah, et Ah, je retrouve plus. Bon, si les gens cherchent c'est une femme, qui, ils le mettront euh, en
0: comment- Ils nous le mettront en euh, commentaire.
1: Hyper connectée. Et en fait, euh, donc c'était à, à tout, vous, je crois. Et tu arrives déjà dans, c'est un espèce d'énorme stade. arrives et déjà tu sens l'énergie. Et en fait, le truc, c'est de venir lui faire un gros câlin. Donc, les gens se mettent à pleurer. C'est ultra impressionnant. Donc, moi, le gros câlin, bon, pas plus que ça. Voilà. C'est de retrouver collé dans sa poitrine. <rire> je suis pas très... <rire> c'est pas mon truc. Par contre, je me suis assise devant l'estrade et j'ai médité. J'ai médité, je pense, pendant une heure. Tellement l'énergie était mais, incroyable. C'est peut-être une de mes plus belles méditations et, et je me dis rien que tu vois, je, je sais même pas s'il y aurait des questions à lui poser d'ailleurs au, au Dai Lama, tu vois ce que je veux dire mm. La sagesse en fait, la sagesse, la, les, le, le truc juste, quand, quand tu vas lui parler déjà, tu, tu vas déjà en train de travailler sur, sur les voiles que tu as quand tu lui poses la question, tu vois, et je, je, je... Voilà, là, c'est, ouais. c'est on est dans un univers euh, d'autres dimensions sur le recul total de, de la vie en fait parce que finalement on est tous transportés, on a tous une part d'ego, on a tous une part de euh, ouais, de, de voile en fait, on est on est souvent je dis avec mes lunettes, je, j'ai l'impression que on est tous plein de voiles et quand et quand on enlève tous ces voiles, tu es juste dans l'instant présent. Tu sais que l'instant présent et je sais pas si les gens connaissent ce livre, le pouvoir de l'instant présent. Moi, j'avais commencé à lire, et à chaque chapitre, euh, résumé, discussion. Enfin, tu vois, je mangeais le cerveau euh, parce que c'était quand même un peu poussé, etc. Et puis, il euh, y a eu le confinement euh, et je me suis dit, tiens, je vais expérimenter l'instant présent. Parce que je suis vraiment dans la notion de je choisis ou je subis. Lorsque je ouais. subis, je suis caliméro, euh, confiné chez moi et j'ai envie de sortir et de taper tout le monde. Lorsque je suis dans le domaine de je choisis, je choisis pas d'être confiné, Par contre, je choisis ma, ma-, ma manière d'y répondre. Et je me suis dit que c'était l'occasion unique d'expérimenter le pouvoir du moment présent, c'est-à-dire vraiment de ne pas être en train de me dire ça va durer deux mois, mais de me dire tiens aujourd'hui qu'est-ce que je fais, ouais. qu'est-ce que je, comment je procède. Et euh, et en fait la pièce est tombée dans le parc maître. en fait. Tout d'un coup j'ai compris le livre et quand j'ai, j'ai et je crois que je je sais même pas si j'ai terminé parce que du coup après je me suis mis à lire je dis bah oui évidemment oui évidemment oui tu vois, et en fait ouais. et finalement dans le pouvoir présent, il parle à, il parle du, d'un seul et même sujet, simplement, il le tourne de, de de plein de plein de miroirs différents pour que les gens mmh. comprennent. Ah, c'est la compris, boule à facettes. Exactement, une fois que tu as compris oui. en fait, bah tu as compris que ouais. tu peux être dans l'instant présent tout en programmant des choses dans six mois. Par mmh. contre, t'es dans émotionnellement, mentalement, tu es dans l'instant présent, ça t'empêche pas de programmer tes vacances, mais tu n'es pas dans l'angoisse de la de ce qui va se passer de, pendant tes vacances, c'est totalement différent. Et du ouais. coup, tu apprécies plus ce, ce qui se passe maintenant.
0: Qu'est-ce que tu penses que la petite Audrey de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: What the fuck <rire> Elle serait fière, hein elle serait fière, ouais. ouais. Elle serait fière parce, que le, parce qu'elle se serait réalisée. Parce que justement, je pense que la petite fille qui était timide, en fait, elle était pas timide. Elle était mmh. juste un peu étouffée. Avec une éducation, tu vois. Après, euh, encore une fois, euh, genre, l'idée c'est pas d'en vouloir à qui que ce soit. On fait tout ce qu'on peut en fonction de notre schéma éducatif. Ouais. Euh, simplement, moi je sais que je, je, du coup j'ai ma fille euh, un peu à la un peu à la Marion Cotillard. Hein. Ma, Marion Cotillard quand elle endort ses enfants, elle leur dit vivez, euh, rêvez grand. Ah, Et c'est vrai sais. que euh, ouais. j'essaye de pousser ma fille à avoir confiance en elle. Ah bon, je fais attention à ce que ça la rende pas insolente, <rire> c'est un peu le problème. Donc j'essaie vraiment de faire attention à ça. Donc je lui parle aussi de bienveillance, etc. Je pense qu'en fait, on est tous capables de tout. La seule chose qui nous bloque, c'est nous-mêmes, c'est nos propres peurs. On, est d'une... on a peur de notre puissance, en fait. Ouais. Et que quand tu pas peur et quand tu es construit... Euh, euh, avec un système éducatif qui t'encourage plutôt qu'il te note. Enfin, tu vois, c'est vraiment… Ça va très profondément. On nous note, on nous met des commentaires, euh, allez, un pour l'encre. Enfin, tu vois, il y a des gens qui sont ultra brillants et qui n'ont pas forcément fait d'études, tu vois. Parce ah, qu'on rentre coup. tout le monde dans un même système. À un moment, il faut bien que le système éducatif, il peut pas être euh, fait… Il euh, y a trop de, de gamins en mètre carré. Hein, donc, euh, mmh. euh, simplement, c'est vrai que, que du coup… Euh, Vraiment, quand tu quand, quand as confiance en toi, quand tu es entouré par des gens qui t'apprennent à avoir confiance en toi, qui te laissent expérimenter et découvrir le monde, mon Dieu, quoi t'es capable on est tous capables de trucs euh, inimaginables. Et du coup, quand on commence à oser sortir par des petits pas moi, je ne sais pas ce que les gens ont envie de faire, là, qui nous écoutent, peut-être qu'ils aimeraient juste changer de travail et ça les angoisse, ou juste quitter leur compagnon et ça les angoisse, ou juste déménager et ça les angoisse, ou juste se mettre à leur compte. On peut avoir ce rêve-là et puis procéder par petites étapes. Du coup, découper ces étapes. Quel est le premier pas que je peux faire là-dedans Tiens, j'ai envie de me reconvertir, je ne sais pas dans quoi bah, tiens, je peux commencer à lister tout ce qui me passionne, quels sont les sujets sur lesquels je reste des heures, en fait. Ah, puis, tiens, euh, ben, bah, tiens, la, l'aromathérapie, ça m'intéresse, bah, tiens, je vais faire un atelier. Et puis, dans cet atelier, je vais rencontrer des gens, en fait. Ta passion, en fait, c'est quand tu commences à, dérou- à dérouler la bobine. Et ouais. puis, si un jour, j'ai, 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 plus envie de vivre avec quelqu'un, bien sûr, il y a la peur financière, il y a la peur de la solitude, il s'il si y a des enfants, enfin, voilà, il y a plein de peurs qui sont autour de ça. Euh, simplement je rappelle aux gens qu'on n'a qu'une vie en fait dont on se souvient en tout cas et que du coup on peut et puis encore une fois moi il y a un moment je me suis dit bah, peut-être que je vais pas y aller tant pis je vais juste changer de travail mais simplement de se dire bon voilà je suis peut-être pas heureuse avec cette personne-là en tout cas je me sens pas de partir et au moins je suis pas Je suis OK avec ça. Je ne partirai pas parce que c'est x, y raison. Pour cette raison, je reste dans cette entreprise, je reste avec cette personne. Par contre, j'ai envie d'être heureuse. J'ai choisi. Donc, je choisis de me développer autre chose. Soit je choisis de travailler sur ce couple ou euh, de voir ce que je peux améliorer. Soit je suis OK avec ça et je développe un autre côté qui va faire que je vais m'épanouir ailleurs, que je je, je vais trouver une une autre passion ailleurs, que que je vais vibrer ailleurs. Et par contre, j'assume le fait de, de rester là, parce que finalement, je sais confort, j'ai un emploi, j'ai un salaire, que ça me permet du coup d'investir, de prendre un coach de vie, de prendre peut-être de, d'aller faire des stages. Moi, vraiment, j'ai envie de vous parler de développement personnel, de, de vraiment d'aller faire des, des des trucs fous, de, de mettre de l'argent de côté, de se dire bah, « tiens, moi, mon rêve, c'est de faire un voyage, euh, faire ce type de voyage, et toute ma vie, euh, ou euh, pendant un an, ou pendant six mois, je mets de l'argent de côté, ou bah, « tiens, euh, j'en profite pour faire des ateliers, en tout cas, de se nourrir.
0: Ouais, » Peut-être qu'on partira pas,
1: mm. mais d'expérimenter. On est là pour ça, la vie, elle est là pour être expérimentée. Et on n'est pas tous obi- obligés d'être des Tony Robbins, en fait. On s'en ouais. fout, en fait. Mm encore une fois, il faut être heureux, c'est tout. Enfin, il faut. L'idée, c'est d'essayer d'être heureux. Qui dit choix, dit
0: renoncement. C'est quoi, du coup, à toi, tes renoncements dans ce ce changement de vie Euh,
1: J'ai renoncé à rentrer dans un moule. Euh, J'ai renoncé, donc du coup, j'ai vraiment fait ce deuil-là. Donc, c'est OK. J'ai renoncé euh, au fait de plaire à tout le monde. C'est complètement OK, maintenant, pour moi. J'ai renoncé à euh, avoir une retraite. hein. (rire) J'ai renoncé à avoir une vie euh, où demain je peux, enfin, une vie euh, sécurisante. J'ai renoncé. euh, J'ai renoncé à quoi d'autre? Je crois que c'est, c'est surtout ça. Hein. J'ai, re, j'ai renoncé à l'aspect, à l'aspect. Euh, bon, je, je banalise comme un, je balise comme un petit peu parce que j'ai une petite fille. Hein. J'ai, j'ai renoncé à à la, à la sécurité euh, pour vibrer au nom de ma liberté, de mon expérimentation et de et de ma soif de vivre. Donc oui, je, 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 j'ai renoncé à, j'ai renoncé être dans la norme. Parfois, c'est, c'est un peu, c'est un peu chiant. Hein. Dans la norme, c'est un côté confortable. Tu sais, comme à l'adolescence, on était tous avec nos gros bagis, etc. On est, on aimait bien. Et du coup, bah, ça veut dire que parfois, je, je, même souvent, j'ose dire quand je suis pas d'accord et ça plaît pas à tout le monde. J'ose porter ma voix, j'ose se dire ce que je pense, jamais dans un esprit de, de, de malveillance, euh, parce que c'est pas comme ça. J'ose incarner mes valeurs aussi. Je suis quelqu'un de, de drôle, je suis quelqu'un de bienveillant. Par contre, euh, par contre, j'ai, j'ai, je, je... si ça va pas, je m'en vais aussi. Tu vois, je je vais mmh. pas… Je, je cherche des solutions, je ne vais pas me laisser enfermer, ce qui en ouais. ce moment est quand même <rire> d'actualité. <rire> <Ouais>. <rire> voilà enfin, Bref, hein, c'est un autre sujet. Ouais. Euh, c'est comment je garde cet espace, hein, cet espace à l'intérieur de moi, cette joie de vivre en fait. Ouais. Je sais que les gens à mon contact, euh, euh, soit sont épuisés ils sont un peu épuisés par moi, mais je fatigue aussi. Hein. Je fais je, ça, je fais la maligne, mais je, j'ai, j'ai mon petit burn-out qui pointe le bout du nez, euh, comme tous les entrepreneurs. Tu vois, de temps en temps, je je sens que je je, je, je vibre. Hmm. Je crois que c'est ça. En fait, je vibre. Tu peux pas. En fait, c'est, c'est un peu, c'est un peu comme une drogue. Et, ouais. que, et du coup, ben, tu fais, tu fais pas mal de concessions euh, pour ça. Pas c'est quoi pour toi euh,
0: la plus grande difficulté que tu as eu à gérer Comment tu l'as traitée
1: Euh, la plus grosse difficulté, euh, c'est justement que j'ai dû me débrouiller toute seule. La plus grosse difficulté que j'ai eue, c'est que j'ai fait euh, depuis que je suis sur la Côte d'Azur, j'ai fait le deuil de 5 milliards de choses. Le deuil de l'amitié, j'ai fait le deuil de beaucoup d'amitiés, j'ai fait le deuil euh, euh, d'une famille, j'ai fait le deuil euh, plutôt à ce niveau-là hein, que, que dans l'entrepreneuriat finalement. C'est de ma vie perso a, a, a beaucoup swingé. Hein. Elle a pas été, euh, ça a été euh, quand vous changez, que, quand on change, déjà vous avez plus les, forcément les mêmes amis et puis vous aspirez à avoir des nouvelles personnes parce que euh, bah, vous changez, donc vous avez plus les mêmes centres d'intérêt. Et puis en plus, euh, bah, ça a fait grincer parfois des dents aussi que vous, vous changez ouais. en fait. Et du coup, les gens sur qui vous pensiez compter, les gens qui étaient vraiment le noyau dur, bah, parfois ils seraient, euh, c'est compliqué. Et du coup, j'ai fait des choix drastiques qui ont été vraiment euh, douloureux, euh, salvateurs, et qui m'ont donné une puissance euh, incroyable. On ne peut pas me faire pire que ce que j'ai vécu, en fait. Je crois. Tu vois, il y a vraiment... Bon, si, euh, mis à part si on touche à ma fille, hein, mais finalement, j'ai tellement vécu de choses qui étaient euh, vraiment émotionnellement compliquées, que qu'est-ce que tu veux me faire de plus, en fait donc euh, c'est, En fait, il je, je, y a aussi ça. Il hein, je, je, y, a, y, a, y, a y a cette force-là, c'est que maintenant, qu'est-ce que... Euh, Ok, parce qu'ici, j'ai déjà été, enfin tu vois, j'ai déjà été trahi, euh, j'ai déjà été, euh, j'ai été menacée de mort. Enfin tu vois, je, je... donc c'est okay. Maintenant, il y, a, il y a une forme de pouvoir en moi euh, parce que je, j'ai... parce que je me relève en fait. J'ai vraiment cette image. Pour moi, je, 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 je me vois comme un phénix. Je le sais. C'est comme ça. C'est en moi. Mon grand père l'avait. Hein. C'est-à-dire ah. que tu peux me faire n'importe quoi. Je vais être dévastée. Ça va prendre le temps que ça prendra. Je... Et je me relèverai toujours et donc du coup à partir de ce moment là où tu sais que, c'est t- que t'as ça en toi t'as juste à alimenter cette petite flamme à essayer de, de, tant, que tu, tant que tu peux de, de, de traverser les tempêtes d'expérimenter qui te permettra de couper les choses beaucoup plus en avant aussi hein. euh, quand ça t'est jamais arrivé tu peux mettre du temps à couper parce ouais. que parce que tu parce que t'es pas épaulé pour ça moi je suis vraiment encore une fois assez sensible euh, j'ai des notions d'amitié et d'amour qui sont ultra importantes c'est mon socle et du coup tu coupes beaucoup plus vite. Moi, maintenant, la fille qui est venue me dire, ouais, bon, ton livre, et puis, bon, ton marketing, bon, merci, au revoir, salut, quoi. Ouais.
0: Enfin, je, je c'est, c'est pas grave. Oui, il y a, y a d'autres personnes et. C'est
1: euh, ça. La... Et je, et, enfin, et, euh, c'est, c'est, c'est même pas c'est dommage, ça veut dire qu'en fait, en plus, j'apprends à découvrir et que cette facette-là, elle me plaît pas, quoi. Je, ouais. je, mmh. je, je, j'ai pas envie d'être entourée par des gens qui, qui sont pas contents pour les autres, en fait. Ouais. l'entrepreneuriat j'ai un problème avec les gens qui ne sont pas contents pour les autres au sein de l'entrepreneuriat bien sûr que dans l'entrepreneuriat on est confronté au toujours plus surtout sur Instagram les gens sont toujours en train de proposer des choses etc euh, oui ça c'est la face A la face B c'est qu'on dit tout au courant, parce qu'on est tout en train de, on est toute entrepreneuse, que c'est dur d'être entrepreneur, qu'on se remet en question, qu'on bosse comme des dingues, qu'on a la frontale pendant que tout le monde est en train de regarder Netflix, on est en train de bosser, qu'on a un herpès énorme qui sort, tu vois, sur la bouche parce qu'on n'en peut plus, qu'on est crevé, qu'on n'a pas, fait, qu'on n'a pas fait de sport parce qu'on n'avait plus le temps et qu'on a les cuisses qui ressemblent à du pudding, Enfin, tu vois, non, mais je pourrais, que, tu euh, t'es au bord du nerveuse breakdown parce que tout d'un coup, il y a un malheureux mail, le mail de trop qui est pas parti. Bon, on, on est toutes, alors, on a on apprend, on a des process, on apprend sur nous-mêmes, on, on apprend à être plus productif, on, a, on expérimente. On sait tous pourquoi on le fait. On sait tous, tous aussi que, 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 que c'est un sacré challenge au quotidien, en fait. Ouais. Et donc, un peu de bienveillance serait, serait la bienvenue. parce que bah, Et justement, des, moi, j'encourage. Dans Boost Business, j'encourage les filles à faire des ponts entre elles, à s'aider, à ouais. s'épauler, à créer des groupes simplement pour se dire « Tiens, une fois par mois, on se raconte tous nos bullshit. » Non, moi, je j'ai, 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 suis naturo donc je suis na- aussi naturopathe. On était dans un groupe à, à trois filles et euh, j'étais au bord du burn-out parce que je lançais euh, tout ce coaching, etc. Et euh, on s'appelle avec une autre fille qui était naturopathe qui dit ah, bah moi euh, ah, bah tu me dis ça, moi j'étais en train de rechercher sur Google les signes du burn-out de naturopathe, plus mal chaussée, tu meurs quoi. Ouais. Et du coup. T'as, tu n'as pas trop envie de le raconter sur les réseaux sociaux même si les gens voient que tu as un œil en haut on dirait Picasso tu vois, euh, et que tu en parles quand même un petit peu tu dis bon là, c'est pas la grosse forme euh, et là tu peux te lâcher parce que oui elle est naturopathe mais c'est pas parce qu'on est naturopathe euh, qu'on ouais. ne boit que des jus verts et, que, et, qu'on, euh, et qu'il nous arrive pas des trucs donc ouais. euh, donc voilà un peu de bienveillance dans ce monde d'ailleurs je, ce, serait, ce serait bien de s'encourager de, d'être solidaire de souhaiter le meilleur Hmm. Voilà, ce serait simple. Enfin, c'est sympa. Moi, en tout cas, je choisis d'être avec des gens comme ça.
0: Ouais. C'est quoi les plus grandes peurs que tu as eu euh, dans ce projet ou que tu as toujours
1: Ouais, la peur de me planter. Ouais. La peur de planter, la peur de. Moi, je je pars. Euh, je suis une éternelle optimiste. Hein, je pars les bras ouais, ouais, hop, c'est parti. Je vais être naturopathe. boum boum. Ouais, t'es, c'est des gens, ils n'arrivent pas comme ça en fait. Hein. Ah bon Enfin, tu <rire> ah bon <rire> Première expérimentation. Oh bah mince alors Et donc, du coup, tu es toujours dans cette peur que ça ne fonctionne pas, que... que euh, ouais, il y a toujours cette peur que ça ne fonctionne pas. C'est si de toute façon, un entrepreneur, il ose. Donc, s'il ce ose, c'est qu'il prend le risque de se planter en fait. Donc, euh, et à la fois, c'est complètement OK simplement quand c'est toi qui es en train de le vivre. Tu beau, tu vois, tu t'en parles en podcast d'une façon, qui détachée quand c'est toi qui es en train de te planter. Euh, et puis aussi, il y, y, y a l'aspect financier l'aspect ouais. financier euh, moi je le vois euh, l'argent j'ai, j'ai aucun j'ai pas de tabou par rapport à ça parce que pour moi l'argent c'est un, c'est une énergie si tu veux avoir ton micro si je veux avoir ma connexion wifi si je veux pouvoir continuer à à expérimenter à, à apprendre il faut qu'il y a un moment il faut il me faut de l'argent si honnêtement je, je disais ça un petit peu aux filles que, que j'accompagne si vous deviez mettre par écrit tout Cumuler tous les stages, les trucs que vous avez faits sur le développement sur vous-même et que vous mettez au pro-ata de consultation, attendez-vous à avoir des consultations à 10 000 euros. Quoi. Ouais. C'est énorme. Et en fait, si on veut continuer à offrir, moi déjà, ça m'intéresse à titre perso de continuer de me développer et d'apprendre. Et après, l'idée, c'est de, c'est, c'est de faire un tunnel, c'est, c'est de pouvoir le transmettre aux autres. De, de, Là, je suis vraiment dans cette réflexion, dans, dans, cette, dans cette notion d'entrepreneuse engagée, à aller développer euh, des choses un peu plus mystiques comme l'abondance, la créativité, comment, euh, comment on crée la loi de l'attraction et pas juste quelque chose où euh, tu lèves les bras, quelque chose vraiment où ça se... Ou ouais. à partir du moment où moi, je suis persuadée qu'à partir du moment où, c'est, où, où tu es sur le bon chemin, tu te mets à avoir de la chance. Les choses, mmh. elles arrivent à toi. Et, ouais. et, et j'ai vraiment envie de partir aussi un petit peu dans cette dimension parce que Boost Business 1, il a un côté très concret de badass, de on y va, de je vous donne des outils, vous définissez votre offre, votre singularité, votre cible. On travaille vraiment sur votre mindset. Et un côté où en fait c'est la step tout, c'est mmh. du coup comment j'attire d'une façon plus connectée les gens à moi, les projets, les, les univers. Euh, comment je crée comment j'accueille... Ces... comment euh... t'accueilles
0: les synchronicités et tout.
1: Exactement. Et mmh. là je, je 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 sens que je suis en train de partir là-dedans parce que je parce que j'y crois. Ouais. En fait tu proposes des choses auxquelles tu crois. Donc, c'est euh, mieux sinon c'est un escroc. Ça, ça, ça marche pas. voilà, <rire> bah ouais, moi euh, je sais que si je propose un truc auquel je crois pas, j'ai un copain qui, m- qui voulait me proposer un programme euh, un truc un peu plus tu vois, alimentaire, je lui dis oublie-moi quoi, j'ai être la pire des vendeuses. Il me dit "Ouais mais machin." Mais je lui dis oublie-moi. Je, je ça m'intéresse pas, je vais être nulle. Je vais être nulle, je vais, euh, je vais être nulle. Moi je suis bonne quand, quand je suis euh, je suis transcendée par parce que je raconte sinon. Après. Ouais.
0: De quoi tu es la plus fière aujourd'hui
1: mmh. De quoi je fais, ben, ben d'être qui je suis. Je me trouve, euh, je suis fière d'être. Euh... Ouais, je suis, je crois que je suis fière de moi. Je discutais euh, avec euh, avec une personne que je connais, elle me dit ah, mais toi euh, parce qu'on parlait du fait de faire peur aux hommes et tout, c'est une, une, une conversation très girly, tu sais. Et je sais que euh, je, je, je sais hein, que, que potentiellement je peux faire je peux faire peur à certains hommes. Et elle me dit mais quand on te voit ta confiance en toi elle me dit pas dans le sens euh, genre tu as un but etc mais as confiance en toi et je dis oui c'est vrai que l'entrepreneuriat m'a permis de gagner euh, confiance en moi vraiment j'ose plus au pire on me dit non en fait et c'est, c'est what Euh donc je crois que je suis, je suis fière en fait je suis fière de jamais lâcher ouais. jamais lâcher de, 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 de j'ai toujours un plan B en fait j'ai toujours un plan B, c'est-à-dire que ben, l'entrepreneur, hein, je, pense, je pense que je suis pas la seule, c'est-à-dire que le truc marche pas, euh, je me pose, bon, je peux accueillir le coup, si je suis fatiguée, en euh, début de burn je peux plus un bon coup, euh, je peux avoir des peurs, simplement, je sais que il y a cette énergie en moi qui fait que j'ai toujours un plan B, en fait. Il ah. y a toujours un truc et que je sais que, que ça va continuer, voilà. Alors là, quand je dis ça, toi, je, me je m'auto-mets la pression, là, je le sens que, genre, ouais. enfin, <rire> calme-toi euh, voilà, je pense qu'il faut aussi se faire confiance. Mm. Quand il, faut, il faut un minimum pour moi. Il y a deux, deux niveaux. Il y a un minimum de, de, où il faut un minimum sécurisé pour ben, l'aspect, euh, je veux dire, euh, enfin, matériel. Mm. Il y a donc et puis pour le reste, voyez. Euh, oui. La personne, tu me parlais justement, cette, cette femme-là qui ouvrait, euh, Gerson Boutique, elle prend le risque qu'il y en ait quatre qui ferment, mais que finalement, elle était bien avec une de ses boutiques, oh là, là, j'aurais dû rester avec une de mes boutiques. C'est ça aussi, l'entrepreneuriat, c'est un moment de se dire, bon, allez, hop, ça fonctionne, on y va, et on y va, et on y va, et on y va. Puis à un ouais. moment, ça va peut-être se stabiliser parce qu'elle aura peut-être plus envie, qu'elle sera bien avec ses cinq magasins. Peut-être que, et peut-être si elle a encore envie de passer, à, à l'étape Tony Robbins, tu vois, on va la retrouver, donc, euh, tu, à New, euh, à New York. À New York, à Tokyo, parce que les Japonais ils aiment bien le truc euh, français. Donc, tu vois, euh, ouais. euh, et, c'est, et c'est ça qui... C'est, les, c'est des aventures, hein, c'est des aventures humaines, en fait, l'entrepreneuriat aussi. Hein.
0: Carrément. Et les... est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu aimerais
1: donner aujourd'hui Vous n'êtes pas... Il est, vous êtes légitime à partir du moment où vous mentez pas. C'est vraiment le truc que je, je balance beaucoup. Hein. Et donc, euh, à partir du moment où tu mens pas... Du coup, tu, tu, bah, forcément, t'es légitime. Je suis légitime de faire ce mode podcast. Je suis en train juste de dire qui je suis. Tu vois, donc il y a déjà ça. Euh, d'oser aussi, d'oser, d'oser, vraiment d'oser, de croire en soi, quoi, de croire en ses rêves, de pas hésiter, pas hésiter. J'en ai 5000 à demander de l'aide. Euh, c'est ma mère qui me disait ça. Elle me dit, ouais, t'es super douée quand toi, tu trouves toujours de l'aide. Oui. Ouais, je, je, je j'hésite pas à demander de l'aide. Pour moi, demander de l'aide, c'est pas être mauvais. C'est que savoir qu'il y en a un qui va aller plus vite et qui sera meilleur que toi, ben, on va gagner du temps. Ça, tu vois, il y a vraiment une autre façon aussi de voir de voir les choses. Donc oui, je demande de l'aide pour faire des brochures. Pendant ce temps-là, je peux faire d'autres choses pour gérer certains de mes réseaux. Je demande de l'aide. Et puis parce qu'en plus, quand tu demandes par exemple quand tu es coachée, moi je suis coachée, on t'apprend des choses et puis tu puis es souvent le corps de un peu mal chaussé aussi toi. Mmh. Et là dire ouais, faites vous confiance et tout et puis tu euh, pas à, à pousser ta créativité. donc euh, donc euh, ouais, de, de se faire accompagner, de croire en soi, d'y aller quoi, de, de commencer quelque part, vraiment de commencer ah. quelque part.
0: C'est quoi tes prochains défis
1: Alors, il y en a un dont je peux pas parler parce que je, je me dis dans un an, bam, je veux faire ça avec cette personne-là. Ok. Donc, euh... <rire> on s'en parle dans un an. On s'en <rire> parle dans un an. Nous sommes le 13 novembre 2020. <rire> c'est ça. J'ai, j'ai, j'ai vraiment j'ai, j'ai envie, en fait, je me posais la question de, de, de cette étape. Et moi, je te dis, je, je, j'essaye de me connecter. Et en fait, euh, j'ai euh, j'ai parfois des infos. Donc, père, on ne Mais voilà, j'ai des infos. Je sais que j'ai des infos. Je me dis, tiens, nan, nan, machin. Et en fait, c'est, c'est lui qui est apparu. Donc, c'est lui. Après, <rire> Si ça se trouve, il va me dire, mais t'es qui, et que tu veux, tu vois. Bon, peu importe. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce projet-là. Et puis, c'est pas grave. Si c'est pas ce projet-là qui se fait, je vais rebondir et ce sera sur un autre. En fait. Donc, peu importe. Mais j'ai vraiment cette étape-là et, et d'orienter un peu plus cet entrepreneuriat, comme c'est vers des entrepreneuses engagées vers un côté un petit peu plus effectivement connecté à soi-même parce que finalement toutes les réponses elles sont en toi donc mmh. fait un côté un peu business même boost business on l'appelait l'a boost business mais boost business c'est moche quoi. Euh, ça parle donc voilà c'est un peu marketé ça parle mais finalement c'est plutôt des, des, enfin, des entrepreneuses engagées passionnées euh, déterminées et connectées vraiment connectées. Elles sont connectées avec leurs désirs, avec, euh, avec leurs envies, avec, avec leurs valeurs, avec ce qui est juste pour elles. Elles osent parce qu'elles sont portées par quelque chose de plus grand qu'elles. Et donc, il y a un aspect un petit peu pour moi de l'ordre de... de ouais, plus spirituel, ouais, forcément.
0: À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: À l'univers, à mes guides <rire> et à chaque personne que j'ai pu croiser sur mon chemin que c'était une bonne ou une mauvaise expérience, ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Audrey.
1: Merci à toi.
0: <rire> J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Comme vous le savez, j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast. Comment En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. Pour suivre Audrey et retrouver tous ses conseils de lecture, Rendez-vous sur pourquoi pas moi.co La semaine prochaine, je vous présenterai une nouvelle femme extraordinaire. Après 7 ans de recherche et développement, elle lance enfin son produit. Quelle patience pour une femme qui aime quand ça va vite. Allez, je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi